0: Ciao e benvenuto o bentornato su Brutale, il podcast numero uno in Italia sulla crescita personale. Io sono il tuo host, Giuseppe, e in questo video parleremo di come ho fallito 4 business all'età di 20 anni e di tutte le cose che ho imparato in questi ultimi due anni da quando il mio percorso imprenditoriale o di libera professione che dir si voglia, anche se non sono la stessa cosa, è cominciato. Se stai guardando questo video della YouTube Ads, per favore non schippare, guarda l'episodio completo, specialmente se sei interessato al mondo dell'imprenditoria, freelancing e quant'altro, perché è un video dove troverai un sacco di valore. Volevo cominciare questo episodio raccontandovi la mia storia e di come io sono entrato personalmente all'interno del mondo del business online, cosa mi ha spinto a cominciare la, la mia carriera, tra virgolette, e è tutto... Tutta una serie di cose. Tutto comincia nell'estate del 2021, quando io, compiuto i 18 anni due mesetti prima, ad aprile del 2021, inizio a voler fare qualcosa con la mia vita, a trovarmi un lavoretto, magari estivo, giusto per racimolare un po' di soldi e quindi tramite un amico riesco a trovare un lavoretto come cameriere nella pizzeria locale del mio paese. In quei tre mesi inizio a fare esperienza di quello che significa avere un capo, avere qualcuno che ti dice appunto, oltre chiaramente il contesto scolastico, che ti dice appunto cosa devi fare, come ti devi vestire, quando ti devi presentare, insomma qualcuno che è sul tuo co- col- ti, cioè, ti sta col fiato sul collo, praticamente H24. O per così dire comunque, anche se... Non è poi così esagerata Anche perché comunque facevo degli orari assurdi E la paga era miseriosa Sarò sincero Per cui eh, diciamo che in quei tre mesi Ho odiato la mia vita E una cosa che è noto è che una cosa che ho notato questa è una lezione: se voi vi trovate a spendere, per esempio, tanti soldi, eh, magari fate un lavoro che non vi piace, vi trovate a spendere tanti soldi, e voi sarete condannati a vita. Cioè, nel senso che, una cosa di cui io mi sono reso conto è che io i soldi di quell'estate che avevo guadagnato, che non erano molti, io me li sono sputtanati tutti nel corso proprio dei tre mesi. Perché odiando la mia vita, odiando il mio lavoro, perché poi è quello che ti porta a fare. No? Se tu odi il tuo lavoro, il lavoro è la cosa che fai la maggior parte della giornata, poi tutta la tua vita ne risente. E quindi quando tu odi la tua vita e odi il tuo lavoro, devi trovare un modo per fare coping in un certo senso con la tua schifosa realtà tra virgolette per così dire e il modo più istantaneo per farlo è comprare cose e spendere tutto quello che guadagni specialmente quando sei giovane specialmente quando non hai alcun tipo di educazione finanziaria e quindi è quello che ho fatto io in tre mesi avevo raccimolato tutto e me lo sono sputanato comprandomi l'iphone nuovo cosa che è stata un errore in un certo senso ovviamente perché In realtà l'obiettivo con quei tre mesi di lavoro sarebbe stato portare la mia ex ragazza a Firenze e poi a Bologna, insomma fare un viaggio insieme anche perché la data del suo compleanno era abbastanza vicina quindi volevo regalarle questa esperienza, cosa che non è potuta succedere tra virgolette nel senso che il viaggio l'abbiamo fatto ma ci siamo dovuti smezzare i costi, cosa che per me è stata un po' vergognosa, un po' un colpo al ma vabbè ero giovane e non avevo tutta quella disponibilità economica, anche perché appunto i soldi me li ero bruciati. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio quel viaggio, mi ricordo che siamo partiti e quando io sono partito avevo circa un 150 euro complessivi fra la, il mio conto corrente e le banconote che avevo nel portafogli, cosa che è stata mh, veramente brutta ora che ci penso perché immaginate partire per due delle città più belle d'Italia con circa 150 euro nel conto corrente, cioè obiettivamente. Non non te le godi, non vedi nulla praticamente, non vedi nulla di di quelle città Ed è quello che è successo, noi abbiamo abbiamo fatto questo viaggio ma è stato parecchio mm, mediocre Nel senso che avremmo potuto fare più cose se avremmo avuto più soldi, la metto lì E la cosa che mi ha veramente infastidito di quel viaggio è stato quando siamo andati eh, a Bologna a pranzare Perché si era fatta ora di pranzo, eravamo in giro per Bologna e ci siamo fermati in un'osteria in un certo senso e prima di fermarci in quell'osteria a sederci e tutto abbiamo consultato il menu che c'era fuori e quando, visto pre- quando ho visto i prezzi ho detto alla mia ragazza senti, cerchiamo un posto più economico perché obiettivamente pagare 16 euro un piatto di pasta o 12 euro un piatto, insomma, non mi ricordo i prezzi, però comunque per il tempo erano abbastanza alti, specialmente se considerate o se consideri che io ero partito con circa 150 euro. Cioè, obiettivamente ci stai stretto, specialmente se ci stai una settimana super giù. Considerato che poi abbiamo perso anche i voli, cioè, vabbè, macello. Alla fine, comunque, ci sedemmo in quell'osteria per il semplice fatto che non avevo sbatti di litigare. Cioè, avevo fatto una scenata, poi ho detto, vabbè, sì, senti, io te la do vinta, perché tant'è. Cioè, ok, sediamoci. E quindi mi ricordo che spendemmo una cosa come 30-40 euro e ci dovemmo anche dividere il conto. Cosa che per me è ver- Cioè, chiamatevi maschilista quello che è, però se porto io una ragazza fuori a cena o se voglio andare a pranzo fuori con una persona io offro, se la invito io specialmente, però vabbè. E quindi quello è stato il primo colpo all'ego. Il secondo colpo all'ego è stato realizzare, dopo dopo quel pranzo, per cui mi sono incazzato per cui ho pagato anche contro voglia, per cui mi sono seduto contro voglia e mangiato anche contro voglia, è stato realizzare il fatto che io non ero tanto incazzato con la mia ragazza o perché avevo speso i soldi. Ero incazzato per il fatto che io non avevo quelle possibilità nella mia vita. Cioè, quanti di voi, per esempio, vanno fuori a pranzo o a cena... E il loro pranzo, la loro cena non è un pranzo o una cena, ma è un budget? Cioè, voi ragazzi vi comprate le cose, cioè voi mangiate le cose che vi potete permettere, non quello che veramente volete. Quante volte vi capita? È un'esperienza che secondo me ad oggi è anormale. Se io vado fuori a pranzo o a cena, specialmente se invito una persona e viene con me, io non è che ci voglio pensare ai prezzi. Io sono lì per godermi l'esperienza di stare con questa persona, di darle un'ottima di, come dire, darle un'ottima esperienza e di mangiare quello che vogliamo, non quello che ci possiamo permettere. Cioè, è, obiettivamente è una cosa brutta se ci pensate, però è stato realizzare il fatto che appunto nella mia vita non avevo opzioni, non avevo quel tipo di libertà. Libertà, che veramente mi ha fatto incazzare per praticamente tutto il pomeriggio e tutta la fine del viaggio ed è stata una realizzazione veramente veramente forte perché io ho detto cazzo ora la stagione estiva è anche finita io non ho più un lavoro non ho più entrate questi sono gli ultimi soldi che mi sono rimasti cosa faccio Co- obiettivamente cosa faccio adesso anche perché ragazzi quando voi poi vi abituate a, 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 al fatto che vi entrano i soldi in tasca vivere un po senza è, è tosta ma la goccia che ha fatto veramente traboccare il vaso è stato quando siamo tornati a palermo perché io vivo in Sicilia e dovevamo ritornare nei nostri rispettivi paesi quello che è successo è che noi siamo arrivati di sera intorno alle 22 e non c'erano altri treni, cioè c'era un treno solo il fatto è che io non avevo praticamente più soldi e non potevo fare il biglietto e io non ho, non ho chiesto soldi alla mia ex ragazza però ho letteralmente implorato il controllore tipo un attimo in privato quando ci, ho, quando ci ho parlato prima di entrare sul treno che lui era fuori di farmi entrare perché letteralmente non avevo soldi non c'erano altri treni dopo dal momento che qui al sud i trasporti sono quelli che sono e quindi è stato veramente veramente umiliante il controllore è stato comprensivo mi ha fatto andare cosa veramente penso di essere stato fortunato quel giorno perché avrei potuto incontrare quello stronzo che mi diceva no senti, tu ti resti qua però mh, non, cioè, è stata un'esperienza veramente veramente forte al punto che io quando sono tornato a casa sono scoppiato in un pianto. Isterico folle, mi sono veramente incazzato tantissimo. Penso di aver preso a pugni qualcosa, il murbo. Al punto che ho rischiato di rompermi la mano. Queste cose me le ricordo vivamente perché è stata una frustrazione veramente, veramente forte per me. E quello che è successo, appunto, è che ho realizzato questa cosa. E io, per un mese, oltre a essermi lasciato poi con la mia ragazza, per un mese io sono stato completamente sconfitto da da questa realizzazione. Ho detto, cioè, sono caduto veramente, veramente in depressione. Al punto che poi, ad una certa, ho detto, guarda. Io posso lasciare che questa cosa mi abbatta e dare la colpa al mondo e dire ah la vita è ingiusta qua e là e che schifo e siamo condannati a essere tutti degli schiavi e tutte queste brutte cose. Oppure posso prendere il redini in mano di questa situazione e cambiare le cose. Ed è stato lì che ho cominciato ad affacciarmi al mondo del business online. Solo che io al tempo non, non mi immaginavo neanche lì, cioè io non sapevo niente, non mi immaginavo neanche l'idea di avviare cazzo ne so un e-commerce o addirittura un'azienda o cose del genere anche perché considerate che io ero ancora uno studente quindi dovevo bilanciare gli studi con potenzialmente un'entrata part-time, però non potevo trovarmi un lavoro perché uno non lo volevo e due non sarebbe stato sostenibile nel lungo periodo, quindi ho detto, ok, virare per l'online è sicuramente la soluzione migliore, cosa posso fare? Mi sono ricordato del fatto che io, sin da quando ho 12 anni, praticamente monto video, perché io apro e chiudo canali a random da una vita, visto che fare lo youtuber è il mio sogno nel cassetto, e quindi quello che è successo è stato che io ho detto, ok, io so montare video, ho un Mac, Final Cut Pro craccato, ma non è che posso farci qualche soldo questa cosa così, e, quindi, e lì poi ho scoperto Fiverr praticamente, e quello che è successo è che mi sono messo lì e ho listato, ho messo in vendita insomma su quel sito lì la mia skill da video editor, voi pensate che subito sin dal day one siano arrivati i clienti? Assolutamente no, c'è stato tipo un periodo di due mesi dove non ho visto niente, ho detto questa cosa non funziona, io non so che fare veramente, Ed è stato lì che poi in realtà il colpo di fulmine è arrivato in un certo senso, è il mio primo cliente in assoluto, con cui collaboro tutt'oggi, ciao Giuseppe, sono sicuro che stai ascoltando questo episodio, ti devo veramente tantissimo perché grazie a te non mi sono arreso, anche se devo essere sincero non mi sarei arreso a prescindere perché ero determinatissimo a far funzionare le cose, però ricevere quel quel primo cliente quando sei lì sull'orlo di dire sta cazzata del business online, del fare soldi online non funziona e poi ti arriva ti dà quella carica che no, non ti aspetti. Ed è stato lì che appunto ho cominciato a montare video, in un certo senso, e a, a, a cominciare a interfacciarmi un po' con i clienti, a capire questa cosa e dire ok, come si gestiscono i clienti, come si gestiscono gli ordini, come si fa, come si montano i video, che cosa che era difficilissima perché comunque quando hai delle direttive precise magari da un cliente e gli devi consegnare magari il progetto esattamente come lo vogliono loro e quant'altro, e' difficile perché tu magari se sei abituato a montare video passi dal fare quello che ti pare al dire ok questo video lo devo montare così ma magari quell'effetto quel, quella cosa particolare non la sai fare quindi poi è tutto un processo dove tu impari cose nuove impari a seguire delle direttive precise consegnare il miglior progetto possibile nel minor tempo possibile a farti rispettare a farti benvolere in un certo senso a essere professionale essere eh, affidabile e quant'altro. ed è, è un processo veramente bello, è difficile però è un processo veramente bellissimo e è una cosa che gli è dato veramente una carica assurda Specialmente quando poi è diventata una cosa consistente E ho cominciato a fare Perché poi comunque una cosa tira l'altra Sono arrivati i primi clienti in generale Quindi ho cominciato a fare una cosa come All'inizio vendevo i miei servizi per veramente centesimi Cioè, sincer- Sarò sincero Non mi facevo pagare tantissimo Però il fatto è Ho cominciato a vendere, a vendere i miei servizi e, e ho cominciato a fare Quei primi soldi online e, Ragazzi è bellissimo Cioè è tutta un'altra sensazione quando voi lavorate per voi stessi E, e cioè i soldi ve li sudate ma ve li sudate davvero nel senso che voi siete gli artefici della vostra entrata in un certo senso la la butto lì con con un discorso così, con una frase così generale però questo è e quindi è veramente veramente bello, lì ho cominciato a fare i primi 5-600 euro online mentre facevo lo studente comunque e questa cosa mi aveva preso tantissimo al punto che ho detto io, io la voglio scalare, io voglio di più Solo che al tempo commisi un errore, cioè che io mh, non capivo niente in un certo senso di come si scalava un'attività. Quindi io ero lì che cioè per scalare intendevo modifica in continuazione il pacchetto di servizi su, su Fiverr, ottimizzalo per le SEO CO, così che più gente ti trova, vendi una cosa particolare e quant'altro. E una cosa che ha semi funzionato, però sappiamo benissimo che il modo per scalare queste cose non è... Stare lì a farsi le menate su Fiverr è, ok, metti il tuo sito, cioè creati un sito web, un portfolio, fai le ads e quant'altro, lì è un modo migliore per scalare, magari fai outreach alle aziende in DM su Instagram, però non si scala, ok, facendosi le menate e ottimizzando al meglio la gig su Fiverr, però è quello che ho provato a fare e in un certo senso ha funzionato, al punto che comunque io poi lì avevo cominciato a guadagnare anche i miei primi euro costanti al mese online, che era una cosa assurda, e lì ho cominciato a sentirmi la minchia lunga, sarò sincero, e, ed è stato lì che ho avuto il primo crash in un certo senso, perché io ho cominciato a scuola a non volerci veramente andare più, ero eh, tipo, cazzo ma sta cosa online funziona, però io al tempo non ca- continuavo a non capire niente di finanza personale, No, quindi io nel momento in cui vedevo i primi soldi che mi arrivavano, voi pensate che io me li sapevo gestire, voi pensate che io sapevo cos'era un budget, sapevo come gestire il flusso di cassa in un certo senso, sì, ciao, ho cominciato quindi a spottanarmi e comprarmi l'iPhone nuovo, il computer nuovo e tutta la, tutte le apparecchiature che mi serviva e a fare cambio scambio di telefono e comprare l'iPad e poi rivenderlo e poi fare il reso cioè, oh ma c'è, io esco i soldi i primi soldi online io non li ho visti proprio cioè mi ricordo che mi sono sputtanati tutti tutti tutti, da, dal primo centesimo all'ultimo ero veramente irresponsabile Non c'ero, però penso sia una cosa normale ragazzi perché è, una, è un'esperienza che serve in realtà perché poi va, passate dal fare zero a fare un po' È normale che voi vi sentite la minchia lunga, anche rispetto ai vostri coetanei che sono ancora lì a scuola e che voi percepite come inferiori a voi solo perché voi state facendo qualche soldo online, cosa che è assolutamente egoista, Non non è una cosa importante, non è quello che vi rende migliori rispetto ai vostri coetanei, sarò sincero. Però questo è, e quindi io avevo cominciato a spendere, espandere e quant'altro e mi sono ritrovato sempre a, in questa rat race in un certo senso, cioè, a continuare a lavorare per soldi e, è l'inizio normale però questo è finché non ho cominciato a essere sincero a annoiarmi un po' del, del mondo del video editing volevo iniziare a virare su qualcosa che mi desse la possibilità di guadagnare anche mentre io non stavo lavorando e quindi cosa ho fatto? ho aperto un canale youtube sulla crescita personale due anni fa progetto che era partito bene però io non capivo un cazzo, cioè io non avevo l'esperienza, a 18 anni non avevo quell'esperienza di potermi mettere lì e di insegnare alle altre persone. Sarà anche una questione di credenze della serie che era una cosa che io credevo, però obiettivamente ragazzi dai, a 18 anni che esperienza vuoi avere? Adesso a 20 anni mi sento in una posizione migliore perché comunque in questi ultimi due anni mi sembra di aver vissuto tre vite diverse, ho fatto veramente tante esperienze, ho studiato un botto, ho imparato un sacco di cose... Per cui adesso sono in una posizione migliore, sarò sincero. E io credo fermamente di poter mettermi qui a influenzare le altre persone. Il problema è che 18 anni non era la stessa cosa. Anche se comunque il canale era partito abbastanza bene. Infatti ero arrivato a circa 1000 iscritti in 9 mesi. Considerato che comunque io spendevo anche i soldi in Azza a caso. Per cui il canale cresceva per forza in realtà. Però anche i video in organico funzionavano abbastanza bene. Perché era un argomento fresco, un argomento nuovo. Trattavo argomenti mainstream del campo della crescita personale. no? Quindi produttività... nofap cose del genere prese prese chiaramente dal mondo americano me ne rendo conto però questo era e il canale era cresciuto anche abbastanza vertiginosamente tra virgolette al punto che poi quel senso di vergogna e perché non ero competente si vedeva e in più anche il fatto che mi arrivavano un botto di commenti negativi ho deciso di cambiare topic Al tempo il mio ego era abbastanza più fragile La mia autostima era abbastanza più fragile Per cui non sapevo in realtà gestire bene i commenti negativi Ad oggi me ne frego Cioè se voi prendete un video mio out of context E ci fate un reel dove dico magari una cosa un po' osé E mi arrivano i messaggi in DM Di ah sei un coglione Non mi interessa, cioè non, non vi cago neanche Però il fatto è Al tempo non, non era una cosa a cui ero abituato in un certo senso e quindi ho deciso di non chiudere il canale ma di cambiare topic e di passare a fare video sulla tecnologia perché io pensavo che la tecnologia fosse una delle mie più grandi passioni, d'altronde era la cosa su cui spendevo più soldi, giusto? Giusto? Quindi mh, sicuramente era un indicatore del fatto che quella era la cosa che dovevo fare, vero? Assolutamente no. Ho cambiato topic, il canale è continuato a crescere, però la cosa di cui mi sono ben presto reso conto è che io non volevo fare video tech. Cioè, ragazzi, voi non so se avete idea, però fare videotech è un bordello, perché voi dovete gi- registrare l'A-Roll, che è quello che state vedendo voi, quindi la registrazione cioè, di-, di faccia, e poi dovete anche fare il B-Roll, cioè le riprese del telefono, bla bla bla, dovete, scriver- dovete scrivervi lo script, cioè, è un puttana, cioè è un casino, veramente, quindi io non avevo sbatti ad una certa, anche perché comunque l'idea di dover spendere soldi arrivato a quel punto forzatamente per comprare prodotti tech magari da Amazon da recensire poi o rimandarli indietro cosa che ha messo a rischio il mio account mi sono arrivati tipo 25 email di Amazon che mi dicevano per favore smettila perché altrimenti ti banniamo l'account o di dover rivendere i prodotti quindi stare lì tenerli nel, su, sulla scrivania e poi dire Bah, vediamo se ora mettendoli su subito li riesco a vendere poi ti arrivano gli stronzi che ti fanno l'offertona e si credono simpatici quando tu metti cazzo ne so l'iPhone 14 Plus a 1000 euro che lo vuoi rivendere. E arri- arrivano quelli che ti dicono gli affaristi no sicuramente ci siete passati che vi dicono 500 euro me lo vengo a prendere oggi stesso ma vai a fanculo, cioè non te lo vendo ma non esiste per cui quella cosa ha iniziato a stancarmi abbastanza presto e io lì ho detto no io sto canale lo chiudo cioè stava crescendo avrei potuto continuarlo però era qualcosa che non mi, piaceva, cioè, non mi piaceva come l'avevo impostato l'avevo ingegnerizzato anche abbastanza male perché poi ben presto mi sono reso conto che io ero passato come entertainer quindi, cioè come intrattenitore, quindi non c'era effettivamente modo poi di portare l'audience fuori da youtube, cioè se io poi facevo uno story in e-commerce per dire, vi dicevo ragazzi, ho fatto le mie cover andatevele a comprare, cioè voi obiettivamente dicevate, ma vai, a f- cioè non mi interessa io se mi devo comprare una cover mi compro quella della Spigen giusto? O quella originale Apple o quella di Cacchio, ne so, Cellular Line, quello che è, cioè non non c'era modo effettivamente secondo me di portare fuori l'audience da YouTube. Magari è una cosa, è una cosa, un belief, ok, una credenza sbagliata che avevo io, magari poteva funzionare, magari no, in generale però non mi piaceva il lavoro che dovevo fare, cioè non era una cosa per cui ero disposto, cioè non era una cosa che mi faceva svegliare la mattina, per cosa poi? Per avere la revenue di AdSense e forse qualche sponsorship per cui non si guadagnano neanche poi così tanti soldi, se devo essere sincero ho detto nah, mm, no, non mi piace quindi l'ho chiuso e a quel, in quel periodo mi ero infatuato della programmazione ho detto no, io voglio diventare, un, voglio fare un cambio di carriera voglio smettere di montare video voglio diventare un software engineer e fare 100.000 dollari all'anno eh, lavorando per qualche big tech sì, ai tempi mi piaceva sognare ma, cioè, ma è proprio in maniera irrazionale ma estrema eh. <ride> e quindi quello che è successo è che io ho chiuso il canale e ho cominciato a imparare la, lo, lo sviluppo, in particolar modo delle applicazioni su iOS. Perché io sono un Apple fanboy, ho tutte cose marchiate Apple. Per me, se non c'è il logo della Apple, quella cosa io non la guardo nemmeno, non la compro nemmeno. Lo so, è un modo estremamente irrazionale di comportarsi, altre volte stupido. Chiamatemi Apple Ship, chiamatemi fanboy quello che è. Io lo accetto, me ne rendo conto, è una cosa che mi sta bene. Ad ogni modo, io volevo imparare appunto a programmare le app per iOS. Solo che ben presto eh, ho comprato i corsi, mi ero messo lì ta- le cose su Udemy, il reminder, mi ero fatto la routine bella nel calendario, è durata tre mesi, poi ho detto non fa per me, non mi piace, cioè mi piaceva l'idea. Non mi piaceva però il fatto che mi dovevo mettere lì a programmare Per carità ero anche bravo, cioè la capivo Ad, Al punto che ero arrivato a sviluppare la mia prima applicazione In un certo senso che non fu mai pubblicata, niente di tutto ciò accadde Però ero arrivato appunto a pubblicare, la mia, a pubblicare Però a sviluppare la mia prima applicazione Che era un'applicazione che calcolava con quanto saresti uscito dalla maturità In maniera assolutamente random Cioè tu premevi un tasto e lui ti calcolava un numero fra 60 e 100 è una casa totalmente randomica me ne rendo assolutamente conto però mi ha ha insegnato diverse cose in realtà su Swift cioè io Swift me lo ricordo ancora un po' mi piaceva l'idea di diventare un programmatore non mi piaceva però tanto mettermi lì era una mancanza di disciplina però me ne rendo assolutamente conto E e questo è stato sempre il mio problema la mancanza di disciplina cioè io sono sempre stato bravo a scuola quando però nel 2018 sono stato bocciato per la prima volta, anche per tutta una serie di cose che sono successe nella mia vita personale, io poi cioè, mi sono rotto il cazzo, non avevo più voglia, cioè, avevo perso quella disciplina in generale per tutto. E quindi per me quella cosa mi devo mettere lì un'ora al giorno a studiarmi coding, cioè, a studiarmi Swift, eccetera, non mi stava bene. Magari ci ritornerò, tipo magari quando sono più vecchio, ho fatto i milioni e sono bello pensionato, ho detto boh, non so che fare nel mio tempo, ma sì, ritorniamo a imparare Swift tanto per... Che magari è una cosa che farò in futuro, boh, non lo so. Però ad ogni modo, attualmente non, non è una cosa che mi ispira. Mi continua a piacere l'idea, ma non è una cosa che mi, che mi ispira. È una cosa che ho idealizzato, me ne rendo assolutamente conto. E quindi da lì poi ho detto, ah, lascio perdere, e ritorno a fare video editing. E quindi lì poi ho deciso, perché in quel momento comunque non avevo mai smesso di montare video, attenzione, e lì ho deciso di scalare di nuovo la mia attività da video editing. In quel momento poi era arrivata anche l'estate del 2022. Tutto questo appunto è successo fra la fine del 2021 e il 2022 Quindi voi pensate un po' che marasma E quello che è successo è che io sono ritornato appunto a rifare e a rimontare video Cioè ho deciso beh scalo questa cosa finché posso lì su Fiverr Ottimizzo la gig lato SEO ancora un po' Magari aggiungo qualche keyword miglioro il copy eccetera E aggiungo un video bla 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 E altri clienti sono, arri- sono continuati ad arrivare Io sono riuscito ad arrivare tipo a circa 2000 euro al mese Cioè è arrivata l'estate del 2000 e... 22 che guadagnavo consistentemente 2000 euro al mese sempre tramite fiverr eh, come appunto freelancer sostanzialmente come video editor freelance cosa che non mi dispiaceva e anche lì ho continuato a sentirmi la minchia ancora più lunga perché eh, mentre tutti i miei coetanei stanno lì a farsi sfruttare al ristorante io sono bello a casa davanti al mio macbook mi faccio 2000 euro al mese lavorando 12 ore al giorno voi pensavate che cioè non è una cosa, cioè, io pensavo di essere più intelligente dei miei coetanei, in realtà loro lavoravano meno, guadagnavano meno, certo, però avevano anche meno fastidi, io dovevo stare appresso a clienti che alle volte neanche mi piacevano, e vabbè, però per il grano questo e altro, e quindi alla fine ero arrivato lì a, sì, lavoravo 12 ore al giorno, vabbè, però... Non avevo una vita sociale praticamente Però avevo 2000 euro, 2500 euro Alle volte quando avevo quei mesi migliori In tasca consistentemente ogni mese Cosa che comunque non mi dispiaceva Anche lì me li sputtanavo la maggior parte Perché non avevo ancora capito come cazzo si gestissero le finanze Anche se ero già arrivato a 19 anni Quindi qualche libro sulla finanza personale l'avevo letto eh, Però continuavo a non capire niente Dovevo andare proprio a sbattere il muso in un certo senso E quindi niente Io poi ho continuato da lì E la noia si è fatta E ho continuato in realtà per praticamente tutto il 2020 e... 23 praticamente finché a febbraio del 2023 circa la noia non ha cominciato a farsi risentire di nuovo del, del, del montare video e lì ho cominciato a affacciarmi al mondo dell'e-commerce e fra il fra il maggio perché poi mi ci, mi, ci vollero due mesi per agire su questa idea che avevo avuto dell'e-commerce perché io tipo ho paura di lanciare cose nuove non so perché però ho proprio la Failure to launch syndrome cioè ho paura di lanciare cose nuove perché potrei fallire o perché potrei avere così tanto successo magari che non riesco a reggerlo solitamente però sono più tendente alla paura di fallire però mi rendo conto che è una paura molto spesso irrazionale e quindi agisco. adesso non mi faccio più bloccare così tanto da questa cosa. Me ne sono reso conto con questo podcast perché ho avuto l'idea e ho agito di conseguenza subito perché ho detto, ma sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Però sì, ho lanciato appunto due e-commerce fra il maggio e il, l'agosto del 2023, quindi è una cosa neanche, cioè è una cosa abbastanza recente in realtà. Questi due e-commerce sono falliti e ovviamente, infatti siamo nella sezione fallimenti di come ho fallito appunto quattro eh, business a 20 anni, siamo già a, quindi al terzo business considerando questi due, altri due e-commerce e un e-commerce vendeva accessori tech per... Prodotti Apple, ovviamente questo è tema ricorrente, store che ho chiuso e la faccio abbastanza breve per il semplice fatto che intanto io sono partito subito in private label, non ho fatto alcuna ricerca prodotto, ho detto boh a me piacerebbe vendere queste cose, sono partito subito, ho fatto lo stock, ho fatto il brand mamma mia che bordello mi è costato veramente un macello di soldi e, ed erano prodotti sarò sincero raga voi li potete trovare anche su Amazon a 12-13 euro io provavo a rivenderli a 20 soltanto perché dovevo cercare di marginarci un po' perché comunque aver fatto lo stock eccetera mi era costato un po' anche doverli importare e quant'altro metterci il logo eccetera mi era costato un po' e alla fine dico: sarò sincero il, model, il business io l'ho chiuso tanto perché non era molto profittevole E la, 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 metto, la butto lì per farla molto semplice perché non voglio allungare il brodo e annoiarmi molto però l'ho chiuso semplicemente perché avevo sbagliato a farmi i conti non era profittevole non avevo proprio una nicchia specifica di di prodotti cioè io vendevo un po' tutti i prodotti che magari trovavo lì su Aliexpress che mi piacevano contattavo i fornitori poi un macello gestire i fornitori madonna poi la logistica è un è un puttanaio fare e-commerce ragazzi mentre il secondo e-commerce che vendeva accessori da scrivania altro tema ricorrente perché a me piace spendere tantissimo tempo alla mia scrivania è il mio posto felice in un certo senso ma in particolar modo io sono ossessionato dai desk setup io spendo tantissimo tempo spendevo scusate perché adesso non lo faccio più comunque magari tanto in tanto lo faccio però non è più una cosa cronica come prima a stare sul reddit sul subreddit mac setups dove io guardavo tutti i desk setup delle persone che hanno tipo un mac che monitor usano che tastiera usano e quant'altro boh mi piaceva spendere tempo su quel subreddit ho detto cazzo cosa potrei vendere io a queste persone e ho pensato di vendere ho ben pensato di vendere gli accessori da scrivania accessori da scrivania che comunque costavano parecchio cioè si parlava tipo di stand per l'ipad stand per il monitor ma cosa ne so raga e... c'erano cioè erano accessori da scrivania, Che anche immobili da scrivania, ok? Quindi tipo cassetti e ro- robe del genere, che comunque costavano un po', cioè il carrello medio mi veniva a costare, cioè costava alla persona almeno 90 euro, che era un buon... cioè fa- ci potevo marginare anche abbastanza, anche se comunque a me fare lo stock anche lì è costato di nuovo, perché ho rifatto lo stesso errore, ovvero di partire subito sparato in private label, e, uh, e quindi di base lo store non ha funzionato quello store lì non ha funzionato perché ok in quello store i margini erano discreti quindi poteva funzionare anche con tutta la questione acquisizione clienti eccetera tramite le ads che non mi veniva a costare comunque poi moltissimo quindi quello store lì aveva buoni margini qual era il problema? che vendevo articoli semi high ticket ok per la categoria di di prodotti e quindi la gente banalmente non, non tornava cioè, non c'era modo di fare upsell o cross sell consistentemente, magari, allo stesso cliente. Quindi aumentare il lifetime value di un cliente. Era semplicemente. Cioè, perché obiettivamente, raga, voi dai. Se vi comprate uno stand per il vostro monitor, no? Per dire che, che ve lo rialza un po'. Tipo una cosa bellina in legno, ci spendete 30 euro per dire. Ragazzi, voi è una cosa che voi comprate, la mettete lì sulla scrivania. e eh, Ve ne dimenticate. Cioè, voi non tornate sullo store a ricomprarvi un'altra cosa. Anche se io, vi metto, anche se io mettevo, per esempio, le suggestions eh, quando la gente metteva nel carrello un articolo, no? Della serie. Insieme a questo articolo le persone comprano anche XY, articoli XYZ. Era molto difficile far aumentare il carrello medio alle persone. Anche se comunque gli articoli venivano eh, posizionati strategicamente. C'è cioè, l'articolo che io tentavo di fare l'upsell o comunque il cross sell costava ovviamente meno di quello che, che la persona già stava spendendo per l'articolo principale che voleva comprare in modo che la percezione fosse ma sì dai sto già spendendo 30 euro cosa mi costa comprare sta cosa per 12 per dire a che ci sono quindi quello non era il problema il problema era che semplicemente la gente non ritornava più quindi la challenge era trovare sempre nuovi 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 nuovi, nuovi clienti e si spendevano veramente un bordello di soldi in ads anche perché erano articoli abbastanza nicchia e quindi cioè, quello store ha fatto veramente pochissime vendite quello delle cover, okay, degli accessori in generale per, per l'iPhone o per i prodotti Apple ha fatto più vendite, ha fatto una cosa come una trentina di vendite però i profitti erano veramente bassi cioè perché comunque mh, fra l'articolo che mi era costato parecchio con lo stock e io che dovevo spendere soldi in pubblicità e acquisire un cliente mi costava 3 o 4 euro quindi il ROAS era abbastanza basso Devo essere sincero, non... cioè, quando ho visto che non era così profittevole, io ho perso praticamente tutta la motivazione, ho detto, ma sì, vaffanculo, io lo chiudo. L'altro story, invece, la gente praticamente non ritornava, non c'era modo in un certo senso, quindi... Ho detto, boh, ma chiudo anche questo perché banalmente mi secca che devo spendere tutti questi soldi in ads per, un pro- per prodotti così di nicchia. E lì ho sbagliato io, perché non mi sono messo nelle con- Cioè, non mi sono messo nelle scarpe di chi compra. Io non ho detto, ok, cos'è che le persone effettivamente vogliono. Io ho detto, boh, a me piacciono queste cose, provo a vendere queste cose. modo completamente sbagliato di andare, eh, di-, di-, di avviare business, sarò sincero. E quindi questa è una cosa che ho imparato. Mi è costata parecchi soldi. Mi è costato parecchi soldi, specialmente perché, ripeto, sono partito in private label con gli stock... Eh, giusto perché volevo dare ai clienti un'ottima esperienza Cioè io non volevo che loro aspettassero 20 giorni per ricevere il loro pacco no? Cioè volevo partire come uno store serio per, costru- per cominciare a costruire reputazione subito Il problema è stato che non è stato il modo più efficiente ed ottimale di farlo L'ideale sarebbe stato partire con dei prodotti in dropshipping Me ne rendo conto Quindi le persone che sono magari esperte in e-commerce Magari mi commenteranno Ah ma hai sbagliato Oppure ah ma lo store poteva essere profittevole Se facevi XYZ Sì avete ragione Me ne rendo conto è stato, Forse è stato un errore chiuderlo Specialmente quello delle cover poteva effettivamente funzionare, magari ci riproverò in passato, il fatto sta che comunque il business dell'e-commerce a me non piace moltissimo, però mi ha insegnato veramente un botto di roba. Sono stati però degli errori abbastanza costosi, non starò qui a rivelare le cifre che ho speso però, tanti soldi, tanti soldi, e chi ha fatto store magari in private label o ce li ha eccetera lo sa ad ogni modo se volete avviare e-commerce è un modello di business che funziona ancora oggi ragazzi la gente non smetterà di comprare online ok diffidate da tutti i guru che vi dicono no ma l'e-commerce è morto qua e là perché vogliono vendervi un altro make money online system ragazzi l'e-commerce funziona la gente non smetterà mai di comprare online comprare online è il futuro ci sono tantissime nicchie potete vendere un bacello di prodotti per cui non fatevi fermare e online ragazzi non vi serve neanche a spendere tutti quei soldi per, per i corsi online ragazzi voi online trovate tutte le informazioni specialmente se sapete l'inglese le trovate tutte gratis la cosa su cui vi consiglio di investire sono sicuramente le mentorship private ok magari di gente che ne capisce di gente che ha avuto successo con l'e-commerce mi viene un nome Matteo di Cristina anche lui ha fatto un corso gratuito sull'e-commerce che è ancora in fase di sviluppo però corso validissimo io l'ho visto tutto vi consiglio banalmente di Farvi le vostre ricerche se volete effettivamente andare con il modello di business dell'e-commerce e di fare appunto eh, e di fare private label e quant'altro, magari però e volete imparare a muovere i primi passi in maniera più confidente, più sicura di voi, investite sicuramente nelle mentorship private con gente che ne capisce, con gente che ha avuto effettivamente risultati con l'e-commerce, non con la gente che vi trucca gli screenshot, eh, che vi mostra che hanno fatto 80.000 euro di, prof- di, di, di vendita in una settimana e poi magari i profitti sono, boh, il 10%, lasciate perdere perché molto spesso con i screenshot vi fregano, affidatevi a persone che veramente ne capiscono. Mi viene un nome Matteo Di Cristina, no, non mi mi ha pagato, cioè, non ci conosciamo nemmeno in un certo senso, quindi figuratevi se se ho un bias, però lui è un nome che mi viene in mente, se vi interessa fare e-commerce. Io comunque quei due store poi li ho chiusi, modello di business dell'e-commerce, sincero, 6 su 10, mi piace, però non so se, se lo ritenterei, cioè, sicuramente è ottimo per staccare le vostre entrate dal vostro tempo però non è un modello di business facile non sono soldi facili nessun modello di business è facile ma ne parleremo nella sezione dedicata a questo episodio del podcast quando vi spiegherò come avviare il modello di business giusto per voi il quarto business che ho eh, fallito che poteva in realtà funzionare Sincero, però lì sono stato io ad abbandonarlo. È stato un business che si chiamava taskacademy.biz. Era sostanzialmente un business di coaching online dove insegnavo agli imprenditori, alle prime, ai liberi professionisti le prime armi, come diventare più produttivi. E questa idea, è qui ho commesso di nuovo l'ennesimo errore, cioè andare a vendere alle persone quello che interessa a me, non quello che interessa effettivamente alle persone e al mercato. Quindi, cioè, ho dovuto fare questo errore tre volte prima di capirlo. Per cui, pensate, voi. Se, se avete dubbi di voi stessi e ce li avete sempre se farete qualcosa come libera professione o imprenditoria, voi dovete capire che non potete andare a vendere alle persone quello che interessa a voi, voi dovete vendere alle persone quello che serve a loro, ok? mettiamo questa cosa in chiaro. Questo business qua era appunto un piccolo business di coaching che insegnava agli imprenditori liberi professionisti come diventare più produttivi e come sviluppare un mindset giusto. Eh, per affrontare appunto il loro percorso imprenditoriale o di libera professione specialmente se erano alle prime armi questa idea mi è venuta dal fatto che io pensavo che la gente avviasse eh, business online da destra a manca cosa che non è assolutamente vera perché malgrado noi vediamo ovunque no, questi guru che dicono ah, più di mille persone brava. sì ragazzi però cioè, la gente normale, comune, comune specialmente i ragazzini non si mettono lì a avviare business online loro hanno, sono, ti mettono lì su TikTok e sprecano tutto il loro tempo giocano a Fortnite, quello che è, Cioè. Sono veramente poche in realtà, nella realtà dei fatti, le persone che avviano business online e sono veramente poche le persone che hanno bisogno di quel tipo di, info- di, di formazione a livello di produttività e mindset. Cioè è una cosa di cui hanno assolutamente bisogno, però loro non lo riconoscono. Lì magari la bravura sarebbe stato convincerli del fatto che eh, avevano bisogno effettivamente del, de, del mio coaching, perché comunque il mio coaching era abbastanza valido, nel senso che in 21 giorni io ti davo tutti gli insegnamenti che ti servivano, lato mindset, lato produttività questo, sia dall'alto della mia esperienza sia dal fatto che io mi sono formato con, tramite formatori di livello anche internazionali e ho comprato tantissimi, io ho speso un macello di soldi nella mia formazione ok? avrò speso una cosa come 10.000 euro su per giù, tra libri, corsi veramente, lo dico veramente e sostanzialmente appunto avrei trasmesso quello che io sapevo a questi imprenditori o libri professionisti delle prime armi solo che non, cioè, non ci ho creduto in questo progetto, sarò sincero, volevo avviarlo perché volevo fare una cosa, ripeto, diversa dal video editing, però non ci ho creduto fino in fondo. E quindi poi ho lasciato perdere, Avrò fatto, Avrò fatto. provato. Avrò, l'avrò picciato a 5-6 persone come servizio, però nessuna di loro effettivamente era interessato. Cioè mi dicevano, figo, però non ne ho bisogno. E lì è stata la lezione più grande, cioè, di cosa hanno bisogno effettivamente le persone? Perché le persone, cioè io posso creare il prodotto più figo del mondo però se non interessa nessuno se le persone non ne hanno bisogno è inutile perché questa è, questa è stata la prima cosa che ho imparato in generale cioè fare business ragazzi è risolvere problemi non è questa roba che vi mettete al coffee shop e inviate le mail col macbook e vi fate i business plan vi fate i template notion fighi e fate il sito web figo e vi scrivete nella bio di instagram che siete imprenditori fare business significa risolvere problemi per capire per, per risolvere problemi voi dovete capire i problemi che la vostra nicchia di interesse ha e quando individuate magari un problema comune per tutta questa nicchia, voi create un prodotto su misura e glielo vendete per risolvere quel problema. È così che si fa business. Non è mi sveglio la mattina o questa idea, avviamolo e, non, è aver, e non, è neanche, non c'entra neanche avere idee stellari o avere queste idee che vi vengono sotto la doccia incredibili e domani avete una startup e pensate che farete milioni cioè ragazzi non vi paga nessuno per le idee ho dovuto sperimentare questa cosa tre volte sulla mia pelle anche se, ripeto, con l'e-commerce ho avuto qualche risultato però lì ho sbagliato impostazione però comunque tutto derivava dalle mie idee dalle cose che io volevo fare ma non, non andavo a risolvere un problema effettivo per una nicchia perché comunque il mercato delle cover era saturo, saturo. Il mercato degli accessori da scrivania in particolare cioè una nicchia veramente ristrettissima e dovevo andare sull'internazionale per farci qualche soldo però poi lì era tutta una serie di magagne. Questo business qui di coaching sul, su, sulla produttività era una nicchia anche lì piccolissima perché pochissimi imprenditori o liberi professionisti alle prime armi erano in, cioè sono interessati effettivamente. Alla, a quel tipo di formazione lato produttività e mindset cioè anche se tu glielo dici che senza queste due cose non vanno da nessuna parte queste altre cose che ho imparato e che altre cose su cui farò episodi a parte che comunico, che porterò qui sul podcast per cui se non te li vuoi perdere iscriviti oppure inizia a seguirmi su Apple Podcast o Spotify cioè anche se tu glielo comunichi comunque direttamente che senza produttività e mindset non vanno da nessuna parte nel mondo del, del business e dell'imprenditoria in generale comunque è una cosa che a loro non interessa quindi diventa difficile perché io ti dicono figo, bello ma a me non serve o comunque sono convinti che non gli serva Quindi, cioè, pensate voi a operare in una nicchia piccola e dovervi sbattere veramente dalla mattina alla sera per cercare di convincere le persone per fare quattro soldi che hanno bisogno effettivamente del tuo coaching cioè, è un fastidio Eh, e io non non volevo andare attraverso tutto quel fastidio sincero, non avevo sbatti veramente e quindi la cosa che ho fatto è stato ok, io chiudo tutto e e torno a focalizzarmi di nuovo sul video editing e quindi la cosa che ho fatto poi è stato scalare le mie entrate ulteriormente lato lato video editing, quindi prendere ancora più clienti eccetera finché non sono arrivato a fare stabilmente circa 4.500, 5.000 quasi 6.000 euro nel mio mese migliore montando video e da lì ho detto, boh, ok Continuo così finché non trovo un'altra cosa che mi interessa, finché non mi è venuta appunto l'idea di avviare, questo, di co- di avviare questo, questo podcast, che poi potenzialmente potrebbe trasformarsi in un business di coaching, non lo so, magari vedremo, magari no, perché questo semplicemente è il mio outlet creativo vir- anche se già il mio lavoro tratta creatività però è un altro outlet che ho per aiutare le persone perché mi rendo conto che mh, aiutare le persone fa bene all'anima in generale no? quindi io metto qui, parlo, chi vuole ascoltare ascolta chi non vuole ascoltare cazzi suoi ad ogni modo ed è stato lì che comunque ho deciso di mh, licenziare un paio di clienti abbassare un po' le mie entrate e dire boh, se sì, voglio focalizzarmi un po' su questo progetto del podcast vediamo se funziona anche perché ragazzi tornare a montare video posso farlo sempre ma avviare un podcast e farlo funzionare ci vuole tempo e ci vuole focus e io se tutto il mio focus è impegnato a montare video non ce l'ho per il podcast e quindi questo progetto non può funzionare e quindi io non staccherò mai le mie entrate dal mio tempo quindi la mia situazione attuale è che io sono un freelancer sono un video editor freelance lo sono praticamente per tutta la settimana poi nel fine settimana mi dedico a questo progettino sul lato per trovare un modo di staccare le mie entrate dal mio tempo perché ragazzi ci sono differenze Prima di tutto fra essere imprenditori e essere liberi professionisti non è assolutamente la stessa cosa voi siete imprenditori quando voi avete un'azienda bella strutturata e l'azienda funziona senza di voi e le vostre entrate sono staccate dal vostro tempo cioè voi avete mh, il CEO avete i manager avete i dipendenti che si occupano di tutto e se voi dite oggi mi scoccio a lavorare voglio andarmene sullo yacht voi lo potete fare l'azienda funziona lo stesso non andate in bancarotta stessa cosa più o meno quando siete freelancer nel senso che sì le vostre però qui le vostre entrate dipendono da voi però avete più controllo sul vostro calendario sulla vostra giornata quindi sicuramente quella è una cosa positiva e questo secondo me può essere lo sweet spot per molte persone perché ragazzi questa cosa di fare business di fare impresa è stata estremamente romanticizzata sui social media e non è quello che vi fanno vedere la vita da imprenditore a tratti fa un po' schifo perché voi vi prendete dei rischi semplicemente quello cioè voi vi prendete dei rischi perché avete dipendenti avete un business potete fallire domani cioè voi vi svegliate la mattina magari che già dal vostro conto se ne sono andati boh 3000 euro perché Facebook vi ha preso i soldi che gli dovevate per le ads vi svegliate che magari un cliente si vuole licenziare. cioè è stressante capisci quindi non, non pensate che gestire un business online e fare business online sia questa cosa bella, rosa Fiori, dove voi state al computer 4 ore e fate i, le migliaia di euro ogni mese, non es- Cioè, è una cosa molto romanticizzata, si può fare, ma ci dovete arrivare, per arrivarci sono anni di sacrifici, duro lavoro e passare una vita dove magari fate tantissime rinunce sincero ma la stessa cosa è per il libero professionista cioè lì magari siete solo voi magari siete voi con qualche assistente o comunque qualche freelancer oltre voi che magari assumete quando veramente magari non ce la fate più e gli fate outsourcing di un paio di cose certo e guadagnate potenzialmente più degli impiegati, la stessa cosa vale ovviamente per gli imprenditori e anche lì c'è un altro stigma e cioè che gli imprenditori e i liberi professionisti sono quelli ricchi no le statistiche dicono che paradossalmente, e questo in tutto il mondo, guadagnano meno, la maggior parte di loro, meno degli impiegati. E quindi anche lì è un rischio che voi dovete dire, ma lo voglio fare veramente? Ma a questa cosa ci arriveremo. Ad ogni modo, quello che stavo dicendo è che, sì, magari facendo il libro professionista siete voi e qualche assistente o qualche freelancer oltre voi, e avete più controllo sicuramente sulla vostra schedule, ok? Però non siete, cioè non siete poi liberi, cioè continuate comunque a scambiare il vostro tempo per soldi, anche se questo dipende chiaramente da cosa fate, però in generale è così, è innegabile, e ad ogni modo vi servono più o meno le stesse skill imprenditoriali, quindi sì, fate lavorate tanto, acquisite un macello di skill, avete il potenziale di guadagnare di più, però lo dovete anche saper fare, cioè non è sta roba che è appunto romanticizzata sui social media, che oggi tutti vogliono essere imprenditori, tutti vogliono avere business online, tutti vogliono fare libera professione, ragazzi, se io devo essere sincero, onesto, solo il 5% della popolazione mondiale secondo me è tagliata per questo stile di vita, perché ripeto, è una vita che a tratti è un po' una merda, lo dico per com'è, e la dico da persona che la vive. È una vita, però voi dovete essere disposti a fare i sacrifici. Cioè, perché la vita di sacrificio è una vita di rinuncia per la maggior parte, è una vita di gratificazione posticipata, ma posticipata di anni. È una vita di a volte lavorare gratis, è una vita di stress, dove magari a volte avete proprio dei grattacapi che se fate dipendenti, banalmente non avete. E io penso che la maggior parte delle persone ad oggi vogliano essere imprenditori o liberi professionisti soltanto perché poi possono andarsi a vantare con i compagni. E la domanda che voi vi dovete porre è: Se vantarsi con i vostri compagni, coetanei o le persone a cena non non esistesse come concetto e se voi non poteste farlo, se voi, dov- se voi non aveste l'opportunità di dover dire a nessuno che voi siete imprenditori liberi professionisti, lo fareste comunque? Questa è stata la domanda che per me ha cambiato tutto, perché io ho detto, boh, onesto, sincero, io lo vorrei fare, perché la cosa che per me è più importante è avere libertà e controllo su- sulla mia vita, a me non me ne frega di dover impressionare gli altri, quando ho cominciato sì, però più vado avanti, più Mi rendo conto che la cosa più importante per me è avere controllo sulla mia vita, che poi io ci arrivi come libero professionista o come imprenditore, questo dipende chiaramente anche dagli obiettivi finanziari che mi pongo e da cosa effettivamente voglio fare, ma la cosa più importante per me è avere controllo sulla mia vita, quindi anche se io non potessi dirlo a nessuno che sono imprenditore o libero professionista quello che è, a me andrebbe bene comunque, cioè io lo farei comunque. Per molte persone non è così, molte persone vedono che fare business online è una cosa romanticizzata, pensano che sia facile, si pensa che lo possano fare tutti, quando non è così, toglietevelo dalla testa e quindi vogliono avviare il business solo per potersi andare a vantare con gli amici o scriverlo nella bio di Instagram oppure pensare che in due mesi arriveranno a vivere a Dubai e potranno postare le foto come lo fanno tutti. Non è quella roba là, scordatevelo, non ci pensate nemmeno. E un altro piccolo rant che volevo fare è che le persone si confondono, Le persone pensano che per avviare un business Cioè tu prima devi aprire la partita IVA E fare tutte queste cose legali E poi apri il business Mi spiace dirvelo però siete stupidi cioè, perché i business funzionano con i soldi, i business funzionano con il cash flow, con il flusso di cassa, chiamatelo come volete. Quindi, se voi non avete nessuno che vi paga, voi non potete aprire un business. Cioè, voi prima dovete assicurarvi che il vostro prodotto o servizio interessa a qualcuno, che ci sia una nicchia, che, vi, che la gente vi paga, che avete un flusso di cassa costante, poi forse aprite la cioè, partita IVA. Voi dovete assicurarvi prima che sia una cosa più o meno semistabile, e poi aprite la partita IVA, poi andate legali. Io, per esempio, per i due story commerce che ho avviato, che sono falliti, non ho aperto la partita IVA come artigiano o commerciante. Meno male, perché a quest'ora avrei ancora lo stesso sul collo che mi chiede soldi che io non ho perché il business non ha funzionato perché il business non ha fatturato praticamente niente e quindi voi immaginate magari la situazione di dover dare soldi allo Stato per un'attività che non esiste e che non fa soldi è cioè, fuori di testa quindi non vi confondete ragazzi per avviare un business prima dovete trovare un prodotto cioè prima dovete trovare una nicchia che vi interessa, risolvere un problema comune per quella nicchia assicurarvi di avere un po' di flusso di cassa e poi andate legali ma prima di allora scordatevelo Prima di allora focalizzatevi sui primi tre passi. Fine dei due piccoli rent. Adesso ci focalizzeremo sulle cose che concretamente ho imparato. Ho una lista di bullet points. Io guardo spesso il mio computer proprio perché io ho le note. Io ho la memoria molto a breve termine, il mio difetto più grande. E quindi io le cose me le scordo. Considerate che io per fare questi episodi ci metto tipo due settimane, ma perché i bullet point mi vengono tipo a random durante la giornata quando ci penso, No quindi io me li devo scrivere perché altrimenti mi scordo e tant'è che questa è tipo la terza volta che registro questo video perché mi vengono sempre nuovi bullet point e poi dico ok, vabbè, devo rifare il video partiamo con la carrellata di cose che ho imparato la prima è che io personalmente amo il mondo del business questo perché intanto uno si ricollega alla cosa che ho detto prima cioè anche se io potessi non dirlo a nessuno che faccio business o comunque impresa online o libera professione online io lo farei comunque perché amo il business principalmente il mondo del business in generale perché forza la tua crescita personale è incredibile, ma voi quando cominciate a fare business online, voi andate attraverso un percorso di trasformazione proprio a livello personale. Come persone diventate persone tutte di un pezzo, diventate persone diverse, diventate persone più serie, più responsabili. Voi non avete. Io penso di avere tipo 40 anni a livello di, di, di mentalità. Non è una cosa per vantarmi, però è vero. Un po' perché sono stato forzato a crescere velocemente per le mie condizioni di vita in generale sin da quando sono nato. Però un po' perché... Facendo impresa online, comunque avendo un'attività online, anche se si tratta solo di libera professione, eh, faccio solo video editing online, però è una cosa che ti forza a crescere personalmente ti fa diventare più serio più responsabile ti fa diventare più attento in generale per carità capitano sempre i scivoloni siamo umani non, si- non possiamo essere perfetti però rispetto a non cominciare proprio rispetto a non fare queste cose cioè io mi chiedo se io non avessi cominciato probabilmente sarei ancora la stessa persona che ero due anni fa e quindi questa è la cosa che più mi piace in assoluto del mondo del business cioè ti forza a cre- cioè oltre chiaramente a alle ricompense a livello monetario che-, che puoi avere se sei bravo a fare impresa online è più il fatto che um, cioè ti forza a crescere personalmente e quando tu pensi di aver raggiunto il limite quando tu pensi di aver raggiunto il tetto e dici cazzo questa cosa non potrei farla meglio di così o non potrei lavorare di più o non potrei lavorare più in maniera focalizzata di come sto lavorando ecco che tu scopri che c'è un altro livello magari tramite un percorso di formazione magari tramite esperienza cioè ci sono sempre nuovi livelli da scalare sempre nuove cose che puoi scoprire di te stesso sempre nuove cose che puoi affrontare sempre nuove cose che appunto puoi capire e fare tue ed è questo secondo me il, la cosa più bella in generale di fare soprattutto appunto business o impresa online che dir si voglia quindi questa è la cosa che io più in assoluto amo è la prima cosa che ho imparato in generale io non, cioè io non mi ricordo cioè se io dovessi guardare o parlare con la versione di me di due anni fa io non, non mi ci rispeccherei non, non la conoscerei proprio sarò sincero la seconda cosa che, devo, che ho imparato e questa è un po una cosa che un po' vi spezzerà il cuore o vi farà stare un po' male, però non me ne frega. fatto è, se- è la seguente, cioè tu attualmente come sei non puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Questa è una cosa per cui io ho litigato con tantissime persone nella mia vita che mi hanno accusato di essere cambiato o cose del genere. E io dicevo il problema non sono io che sono cambiato, il problema sei tu che non sei cambiato. Cioè il fatto che tu mi stia accusando del fatto che io sono cambiato dice più cose su di te che su di me. E questo deriva dal fatto che tu attualmente come sei appunto non puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Io ben presto ho capito che se io voglio arrivare a a un determinato risultato, esempio economico, tipo 30.000 euro al mese, per dire, io devo diventare la persona che guadagna 30.000 euro al mese. Cioè io non devo fare le azioni che la persona che guadagna 30.000 euro al mese fa. Io devo sviluppare il carattere prima di quella persona lì, perché io posso fare tutte le azioni, ma se io non ho il carattere... Nel momento in cui qualcosa va storto io n- non so più come gestirla e quindi la cosa più importante, questo si ricollega anche al punto di prima, cioè fare business vi cambia come persone ma vi, f- cioè vi fa crescere proprio caratterialmente ed è quello che vi porta poi ad avere determinati risultati, non è tanto ciò che fate perché ragazzi qualsiasi modello di business, qualsiasi nicchia può funzionare, è una cosa che riguarda il vostro carattere e la cosa che io ho ben capito è che devi cambiare e devi diventare la persona che è capace di raggiungere gli obiettivi che tu adesso vuoi perché Se tu, come sei adesso, andassi già bene per avere gli obiettivi che vuoi, ce li avresti già, ma da da un pezzo in realtà. Se io voglio avere la la, la tartaruga, cosa su cui sto lavorando, perché ci tengo molto anche al mio fitness, alla mia forma fisica in generale, io devo diventare la persona che è capace di ottenere la tartaruga. Non devo fare gli addominali e basta, perché devo avere anche il carattere, devo avere anche la disciplina della persona di andarsi a allenare ogni giorno, di mangiare bene, eccetera, di di non sforare, di non fare stronzate la tua dieta, soprattutto... E quindi diventare, sviluppare il carattere di quella persona che mi può portare ad avere quel risultato. Perché se io mi alleno e basta, cioè è una cosa fine a se stessa. N- non è detto che mi porterà ad avere il risultato, ma se io sviluppo il carattere automaticamente farò... E la mentalità soprattutto... Automaticamente farò delle azioni che mi porteranno ad avere quel risultato. E quindi questa è la prima cosa che dovete capire. Io con questa- per questa cosa, ripeto, ci ho litigato, specialmente con il mio migliore amico. Non, non parliamo più, non siamo più amici Perché è una cosa su cui veramente andavamo in contrasto E lui, penso che ancora oggi non abbia capito Il fatto che se lui vuole avere risultati Nella cosa che gli interessa Deve cambiare E lui era una persona estremamente, per esempio, restia al cambiamento E una cosa che mi stava sulle palle È una cosa che ha fatto finire la nostra amicizia Perché onestamente io non, non, non ne potevo più di essere trattenuto da, da questa persona che mi diceva E mi accusava costa, consistentemente di essere cambiato Grazie al cazzo voglio, voglio delle cose diverse nella mia vita Perché se, se, se io andassi bene per come già sono, ce le avrei già. E evidentemente non è così. E quindi significa che devo cambiare se voglio risultati diversi. E siccome per me avere risultati nella vita è la cosa più importante, la mia crescita personale è la cosa più importante, Vivere la quali- cioè avere la qualità di vita, non dico migliore possibile, però arrivare ai miei standard, perché io sono anche responsabile so cosa voglio dalla vita, e attualmente non ce l'ho, quindi significa che devo diventare la persona che può permettersi di avere quelle cose lì, significa che devo cambiare. E quindi... Non ce ne avevo abbastanza eh, ho chiuso l'amicizia però questo è per dirvi sì dovete cambiare e l'altra cosa che ho imparato ragazzi è che voi nel, corso, nel vostro percorso di crescita personale o comunque quando decidete di diventare imprenditori libri professionisti perché volete fare più soldi perché volete una qualità della vita migliore perché volete essere i vostri capi e non volete avere rotture di coglioni voi perderete anche tante persone Molte persone non vi capiranno, molte persone non saranno disposte a arrivare con voi in cima e va benissimo, va benissimo perdere amici, va benissimo non, non riuscire più a capirsi con il gruppo di amici che avevate prima, va benissimo se il sabato sera non uscite più, la domenica non uscite e state a casa perché dovete fare il sito web, dovete lavorare al funnel, dovete capire come fare business, cioè, dovete... va benissimo, va benissimo perché queste sono le cose importanti per voi, per altre persone non sono importanti, le altre persone non sono disposte a capirvi e va bene così. E va bene così, perché le persone che vi, fa, che vi stanno lì a fare il filo, ok, e vi dicono se hai cambiato, eccetera, non contano davvero nella vostra vita, e le persone che contano davvero nella vostra vita non stanno lì a farvi il filo, e quelle sono le stesse persone che vi porterete in cima. Io devo essere sincero, raga, amici stretti con cui mi conosco da una vita che hanno sempre apprezzato i miei cambiamenti, e ne ho solo una, la mia migliore amica, Irene, che saluto se sta guardando questo video, però, cioè lei, è solo lei, è solo lei. <ride> Ragazzi, non, non ci arriverete con... Non vi potete portare tutti dietro. È normalissimo perdere amici, è normalissimo cambiare, è normalissimo non capirsi più, è normalissimo... Eh, direbbero in inglese outgrowing each other, quindi diventare... Cioè, crescere e non capirsi più, banalmente. La metto lì. È normale, è normale. Va bene. L'altra cosa che ho imparato è che voi dovete smettere di fare cashing out delle vostre competenze attuali. Cioè, se voi imparate una skill, ragazzi, e arrivate a un certo livello monetario, non... la, la cosa peggiore che potete fare è veramente... Riposarvi e restare fermi sui vostri allori. La peggiore Madonna Santa. Infatti, io eh, sono stressato perché eh, da qualche cioè, mi sono reso conto che, per esempio, è il motivo per cui anche ho licenziato un paio di clienti e ho diminuito le mie entrate perché non solo voglio focalizzarmi sul podcast, perché è un modo che ho per separare eventualmente nel, appena funzionerà chiaramente le mie entrate dal mio tempo. Però è anche una cosa che mi ha fatto capire che per esempio il massimo che io valgo attualmente come video editor sono 5.000 euro al mese, 6.000 euro al massimo, che è già un ottimo livello di successo, me ne rendo conto per molte persone andrebbe bene, non è però il mio obiettivo finale a livello monetario, no? Quindi mi sono reso conto che io se voglio diventare la persona che vuole raggiungere il mio nuovo obiettivo monetario, che non starò qui a dire quant'è chiaramente, devo focalizzarmi sull'imparare e studiare per diventare quella persona. E la cosa migliore che potete fare, appunto, è smettere di fare. Quando voi vi rendete conto che siete arrivati a un certo livello dove con le vostre competenze non potete andare oltre. La cosa migliore che potete fare è scalare un attimo le vostre entrate. Liberarvi quanto più tempo possibile per imparare le cose che vi servono per scalare, ok? Fare più soldi. Per raggiungere i vostri nuovi obiettivi monetari. Quindi non uh, come dire riposatevi sugli allori, non mi ricordo neanche come si dice. In inglese, rest on your laurels, però vabbè. E focalizzatevi sull'imparare a studiare sempre. Le persone, cioè le persone di successo che io conosco studiano sempre, non stanno lì 24 ore su 24 a lavorare, molto spesso si formano, continuano a formarsi sempre, perché comunque il mondo del business online specialmente cambia, ok? Ci sono nuovi trend, nuove cose, uno deve stare sempre sul pezzo. Se, sta lì a, se stai lì a fare sempre la stessa cosa e arrivi a un certo punto in cui dici, boh vabbè, a me va bene così, e, e non ti aggiorni, non stai sul pezzo, sei a rischio. Sei a rischio perché poi arriva il competitor che vende la tua stessa cosa, che ha la tua stessa nicchia, il tuo stesso prodotto, che però è aggiornato e te la mette in culo. Te la dico per com'è. Quindi eh, focalizzarsi sull'imparare a studiare sempre. Quindi smettere di fare cashing out delle proprie competenze attuali perché c'è sempre di più che potete imparare, sempre di più che potete fare, sempre di più che potete studiare. È quello che sto facendo io perché mi sono reso conto, ripeto, che io come video editor al massimo che posso fare sono 5.000 euro al mese senza cioè per arrivare a 5.000 euro al mese significa che devo lavorare tipo 7 giorni su 7-12 ore al giorno e godermi veramente poco la vita o comunque avere molto poco tempo cosa che non è molto salutare perché poi porta in burnout di recente sono andato in burnout infatti e devo focalizzarmi di più a imparare a studiare nuove competenze che mi possano permettere di eh, fare non dico cose diverse però di scalare le mie entrate e capire come fare più soldi senza che devo lavorare come uno, no, dico come uno schiavo perché è una cosa brutta a dire perché a me piace anche il mio lavoro però è Senza dover stare giorni interi davanti al computer perché poi ad una certa vi scocciate anche, lo dico per com'è. È È una cosa che ho imparato inoltre ed è una cosa che ho capito di recente che dovendo dire no a molte collaborazioni o comunque dovendo tagliare anche diverse collaborazioni è stato che voi avete successo quando i soldi che lasciate sul tavolo, raga, vi vi fanno stare meglio dei soldi che vi mettete in tasca. Questa cosa io non la capivo quando mi sono formato dai miei primi formatori che mi dicevano eh, guarda cioè comunque diciamo nei corsi per esempio guarda che arriverai a un punto in cui magari dovrai dire di no a delle opportunità perché devi focalizzarti sul lungo periodo devi capire cioè devi dire no alle opportunità per esempio da 10.000 dollari per dire di sì a quelle da un milione to, per dire perché perché eh, cioè ragazzi voi appunto ripeto avete successo quando i soldi che lasciate sul tavolo vi fanno stare meglio dei soldi che vi mettete in tasca perché avete questa sensazione di potere questa cosa dove non vi servono i soldi perché ve li siete messi da parte perché ne avete già abbastanza dove voi potete permettervi di dire no ai clienti di dire no alle persone che non vi piacciono mandare a fanculo proprio quelle persone che vi stanno sul cazzo con cui lavorate per dire così che voi potete focalizzarvi sul lungo periodo avete un attimo di tempo per respirare dici io tanto lo stile di vita me lo posso pagare sono coperto a posto riducete magari le vostre spese per dire una cosa che si può fare io l'ho fatto di recente perché dovendo tagliare appunto un po' le mie entrate sono stato costretto però va bene perché non è una cosa che mi pesa cioè io già di mio non spendo molto alla fine nel corso di questi due anni mi sono comprato tutto quello che volevo per cui io non ho proprio desiderio di spendere soldi né per viaggiarne per niente quindi adesso voglio focalizzarmi per esempio sul lungo periodo posso permettermi di farlo tagliando le mie entrate studiando imparando cose nuove che mi permettono poi di scalare e questo mi ha permesso di dire no per esempio a tante persone che continuano ancora ad oggi a contattarmi via Fiverr e qui dico no no, non, non posso cioè, non mi interessano grazie lo stesso, sono pieno sono a posto questa è una bella sensazione di potere raga fa, vi, vi fa sentire proprio le, le palle grosse ve la dico per com'è però io mi sento così cioè io mi sento proprio le palle grosse quando dico no non voglio collaborare non, non mi serve non mi interessano i soldi non ce la faccio non, no no perché io valuto di più il mio tempo libero che ho per imparare cose nuove che mi possono permettere di fare 30.000 euro al mese fra tre mesi un anno, sei mesi, boh, sparo chiaramente tempistiche a caso, però questo è. Cioè io preferisco non restare fermo a 5.000 euro al mese ora, però tagliare un attimo, imparare cose nuove e dire ok, ora ho le potenzialità per farne 30, 50, 100. Si può fare, cioè non sono numeri anormali, ok? nel mondo del business un sacco di persone le fanno. Se loro le possono fare, le posso fare anch'io. Quindi io devo imparare e devo diventare soprattutto la persona che è capace di fare quella cifra di soldi. That's it. E per farlo mi serve tempo e focus. Un'altra cosa che ho imparato, ragazzi, è che il vostro focus e la vostra produttività sono veramente tutto. Questa era un po' appunto il, la cosa che avrei voluto trasmettere con quel business che ho menzionato, taskacademy.biz. Però è vero. Cioè, ragazzi, voi quando, quando cominciate e avete questa idea di voler fare business online, voi siete dei completi idioti. Cioè, voi, ve la dico per come, ma voi non avete idea di come ci si organizza, di come, di come ci si, si priorizza, di come si dà priorità alle task giuste, di come si lavora voi non avete idea voi ancora avete le notifiche sul telefono avete ancora il telefono con i colori avete tutta la schermata cioè, Ma voi, voi pensate, dove pensate di andare se ancora nel 2024 per dire voi volete avviare un business online avete le notifiche sul cellulare cioè, ma a chi volete fare paura <ride> io non ho le notifiche il mio telefono è in silenzioso e in non disturbare da due anni e lo stesso vale per il mio Apple Watch, lo stesso vale per il mio iPad, lo stesso vale per il mio... Sempre in non disturbare, sempre in. io non, ho, non sento il mio telefono squillare o fare tipo bing bing da due anni. E i risultati si sono visti. Al punto che a volte la gente proprio mi, mi rimprovera, mi viene in mente per esempio di mia zia o di mia mamma che mi dice tu, tu non sei mai irreperibile, tu non, la gente non ti può contattare. È vero, è vero, io non sono irreperibile, io non rispondo mai subito. A parte quei casi fortuiti dove magari ho il telefono in mano e mi sta arrivando la chiamata, in quel momento non ho motivo di non rispondere, o quei casi dove apro Whatsapp e guarda caso mi è arrivato il messaggio subito, o Telegram vale lo stesso. No, oltre a quello io non, non, non ho questa cosa dove per esempio rispondo, cioè, perché è una, è una distrazione, è il più gra- la più grande distruzione al vostro focus che voi non, non avete idea, e vi serve focus, e vi serve concentrazione. E vi serve non avere i social media, vi serve non avere le notifiche, vi serve magari mettervi il telefono in bianco e nero, vi serve spegnerlo e vi serve la modalità aereo e vi serve dire no alle persone e vi serve imparare sistemi di produttività, vi serve imparare come si priorizzano le cose e vi serve imparare a capire come fare più in 4 ore che in 12 ore di lavoro, vi serve, vi serve, altrimenti non si può fare, non andate da nessuna parte, vi serve imparare a delegare, vi serve imparare a gestire un team, vi servono tutte queste cose. E non lo potete fare se siete costantemente distratti, l'esempio che mi viene appunto è tipo il dropshipper che si fa convincere dai corsi, vuole avviare lo store in e-commerce però questa persona fino al giorno prima spendeva tipo 3 ore ogni giorno su TikTok e ha letteralmente problemi a concentrarsi a mettersi 2 ore qui davanti al computer a costruire lo store, figuratevi, mandare avanti un intero, cioè non si può fare, non si può fare, quando cominciate ragazzi, focus, disciplina, perseveranza, mindset, credenze che sono tutte cose che, di cui parlerò chiaramente in episodi a parte, ripeto iscriviti al canale o, a, o segui il podcast per non perderteli sono tutte cose, sono veramente le cose che fanno l'80% del vostro successo la dico per com'è cioè ragazzi non è la nicchia e non è, non è il mercato, non è il prodotto Potre, alle volte potrebbe darsi ma l'80% del vostro successo è dato a da tutte, tutte queste cose che ho elencato specialmente la perseveranza Perseveranza io la intendo come sì alzarsi e fare il lavoro sporco ogni giorno anche se non avete voglia, anche se siete tristi, incazzati, le cose non vanno bene ma io la intendo anche come restare consistenti in una nicchia sola. Le persone, specialmente quando sono all'inizio, io stesso, l'avete visto dalle esperienze che vi ho raccontato, hanno questo problema che si chiama niche shopping cioè loro cambiano nicchia ogni 3x2. Ci sono cinque stadi di questa cosa e quando voi avete il primo è eh, uninformed optimism, significa Ottimismo non, non informato, cioè non, non basato su nulla. Voi vedete quest'ultima opportunità vi, la, vi sembra la cosa più grande del mondo. Poi vi mettete e capite che c'è un po' di lavoro da fare. Poi arrivate nella valle della disperazione dove dite minchia, quale cose sono veramente difficili, Cioè, come, n- n- non può funzionare, aiuto. In realtà per funzionare voi dovete capire che dovete essere beh, consistenti e dovete perseverare in quella cosa lì finché non funziona, perché può funzionare e quando arrivate a questo terzo stadio anziché andare avanti negli ultimi due dove avete l'ottimismo informato quindi adesso capite come far funzionare le cose e poi il quinto è lo stadio di successo dove le cose funzionano più o meno stabilmente quello che fate è che arrivate al terzo stadio e guardate cosa sta facendo Tizio Caio Semploni a destra e a manca È cambiate nicchia, cambiate business, è cambiate, non fate un euro e non siete perseveranti in quel, in quel senso lì nel fare nicchia ragazzi non ci sono i soldi, le nicchie, cioè i soldi sono nelle nicchie i soldi sono nello stesso modello di business e molto spesso fare i soldi nello stesso modello di business significa semplicemente diventare bravi a fare le cose base neanche tanto a fare le cose avanzate ma diventare bravi a fare le cose base ora vi serve anche chiaramente pensiero critico nel capire quando restare in una nicchia vi conviene e quando restare in una nicchia non vi conviene nel mio caso eh, per esempio mandare avanti il secondo story commerce di cui ho parlato dove i margini erano discreti sì però la gente non tornava e dovevo spendere un macello di soldi in ads per acquisire clienti perché erano prodotti estremamente di nicchia non era sostenibile nel lungo periodo, quindi c'è stava che lo chiudevo lo store, va bene, okay, beh, anche perché comunque non era una cosa che mi sentivo di portare avanti a lungo periodo, però per esempio mh, mi rendo conto che magari lo store di cover, se avessi cambiato un attimo eh, impostazioni e l'avessi reingegnerizzato un attimo meglio, se magari avessi preso delle mentorship private eccetera, magari avrebbe potuto funzionare, magari avrei, sarei già arrivato a fare 50.000 euro al mese con quello store, P- poteva darsi, È un mio rimpianto sarò sincero magari ci riproverò non lo nego però questa è una cosa che ho dovuto imparare anche spendendo veramente tanti soldi e perdendo tanti soldi scusate in business che sono falliti come questi due e-commerce cioè ragazzi nel cambiare nicchia nel cambiare modello di business in continuazione non ci sono i soldi voi dovete imparare bravi a fare le basi poi magari passate alle cose più avanzate. Però vi serve anche pensiero critico, vi serve anche perseveranza. Questa è una cosa importantissima, non, non, non ce la potete fare altrimenti. L'altra cosa che ho imparato è che cash flow e margini sono tutto, ma questo ve l'ho spiegato in un certo senso già quando parlavo dell'e-commerce. Cioè ragazzi voi, quando avete un business, la vostra priorità è quando ho fatto quel piccolo rento sulla questione partita IVA, se andare alle galli prima di aprire un business o viceversa. Ragazzi voi dovete assicurarvi di avere cash flow, margini, eh, cost- consistenti, costanti. Altrimenti non si può fare perché, ve la dico per a me, ragazzi, i business vanno avanti con i soldi. E non con, con i profitti, cioè non con, con la revenue, ok. non con i, mar- non con, i con il fatturato, scusate, mi, viene, mi vengono sempre i termini inglesi, non con il fatturato, vanno avanti con i profitti, cioè con, con quello che vi mettete in tasca che voi potete reinvestire nel business, o meglio ancora magari ve lo staccate e cominciate a costruire il vostro patrimonio, cuscinetto, ma qui già andiamo su altri discorsi, però i business funzionano con i profitti, se voi non avete quelli è inutile, è inutile. E i profitti dove sono? È stesso modello di business, la stessa nicchia. E tutto quello che vi serve, ragazzi, per arrivare anche a 100.000 euro al mese è un avatar, un prodotto e una nicchia. Voi fate bene queste tre cose, arrivate a 100.000 euro al mese. Non lo dico io, ci sono casi studio infiniti di gente che fun- funziona online, così. Ve li potete cercare, non nel link, e non lo starò qui a parlarne e a dilungarmi, ma ce-, ce la si può fare. Basta un avatar, un prodotto e una nicchia. Smettetela di cambiare modello di business, smettetela di focalizzarvi su queste cose che non c'entrano niente con l'imprenditoria, come appunto andare ai coffee shop. Belli col macbook a inviare le email e sentirvi imprenditori a scrivere un labio di instagram non c'entra niente Voi dovete fare lo sporco lavoro che fanno gli imprenditori L'altra cosa che ho imparato è che ragazzi voi dubiterete di voi stessi dalla mattina alla sera Le persone non vi capiranno, cioè voi stessi non vi capirete, voi stessi direte eh ma chissà se sto facendo la cosa giusta Dubiterete di voi stessi, non saprete se andare avanti ma vorrete mollare, le persone dubiteranno di voi, prenderanno in giro, non vi capiranno vi incroceranno per strada anche i vostri stessi amici, vi diranno: Eh, guarda quello che fa business, eh, come sta andando col business online? Quella? Vi sfotteranno, non vi capiranno: è normale, va bene. Voi prendete e mm, ve ne fregate. È l'unico modo che dovete fare. Perché intanto ai leoni non importa delle pecore. Voi, cioè, dovete considerare che le altre persone sono pecore, non perché sono stupido o altro, ma perché semplicemente tutte ragionano allo stesso modo. Potrebbe essere indice di stupidità, ok, dove c'è aggregazione, c'è mediocrità, diceva Big Luca, ed è vero. Però il fatto è eh, che voi, quando decidete di fare una cosa completamente diversa, perché se considerate per esempio che la maggior parte delle persone sono impiegati, voi decidete di fare gli imprenditori. Capite che siete di un partito politico diversi. Cioè questa è, un'analog- è un'analogia per farvi capire un po' che intendo. E quindi, consigli che non hanno niente a che fare, specialmente nella sfera professionale, con l'imprenditoria o la libera professione, cioè impiegati che vi vengono a dire come si fanno i soldi e come si fa business, cioè voi non li dovete ascoltare, voi ve li dovete fregare loro perché non lo sanno, non perché sono stupidi o perché sono cattive persone o altro non lo capiscono, non sanno, cos- non sanno cosa significa quindi voi semplicemente con queste persone non ne parlate, ve ne fregate vi sfotteranno, vi prenderanno in giro vi cercheranno di farvi dubitare di voi cercheranno di portarvi su quello che loro credono sia la retta via, battetevene voi dubiterete già di voi stessi abbastanza figuratevi se vi serve il carico in più di altre persone, lasciate perdere e voi tutto ciò, tutto ciò che dovrete fare è semplicemente dare prova a voi stessi che voi siete ciò che dite di essere se voi dite, ok, io voglio fare l'imprenditore, voi dovete fare quello che fanno veramente gli imprenditori. E nel momento in cui voi date consistentemente prova a voi stessi che voi siete ciò che dite di essere, ecco che vi viene la confidence, ecco che il dubbio vi passa un po', ecco che già ve ne potete sbattere di quello che dicono le altre persone molto più facilmente. Questa è più una cosa di quando siete all'inizio ed è molto difficile. Me ne rendo conto, capita anche, ora, capita, capita anche a me ancora dopo due anni, ma io dopo due anni posso ancora considerarmi agli inizi. E sì, eh, l'unico modo è dare prova a voi stessi che voi siete ciò che dite di essere l'altra cosa è che se volete fare business non vi serve l'università, io non ci sono andato ho finito, io sono uscito con 75 dalle superiori, mi sono seduto con 70 mi hanno salvato gli iscritti, quando sono arrivato là ho fatto scena muta, non ho saputo fare manco un collegamento e me ne sono andato, imbarazzatissimo però non me ne fregava niente, il giorno stesso che sono tornato mi sono messo lì a lavorare e a continuare a montare video, come se niente fosse successo e appunto è questo, se volete fare business non vi serve l'università, io non ci sono voluto andare, nessuno mi ha mai chiesto se io mi sono laureato a, all'Accademia delle Belle Arti perché so montare video, non gliene frega nessuno, perché. Perché fare business è una questione di risolvere problemi. Quando voi andate su Amazon, non pensate se Jeff Bezos si è laureato e se ha titoli di studio. A voi interessa, cosa che ha per carità, però non è quello che lo ha reso una persona di successo. A voi interessa che Amazon funzioni, a voi interessa che voi potete fare i vostri acquisti che dopo due giorni vi arrivino. Non mi interessa chi c'è dietro, non mi interessa chi l'ha messo su, non mi interessa se questa persona che l'ha messo su ha delle certificazioni. Perché? Perché Amazon risolve un problema e tutto ciò di cui a noi importa è che i nostri problemi vengano risolti. Cosa risolvono i problemi? I business. Quindi non serve l'università per metterne uno in piedi. Dipende però, nel senso se voi volete mettere su un business di coaching o di consulenze o dove siete psicologi, che cazzo ne so, oppure... Avvocati, quello che è ok in quel caso, certo vi serve la laurea, vi serve. io stesso non andrei da, un avvocato, da uno che dice di essere avvocato senza che ha chiaramente la laurea, per carità, certo, comunque la legge la devi conoscere, però il fatto è, 90% dei casi non vi serve. E quindi questi erano un po' tutti i punti salienti delle cose che ho imparato, eh, ne ho menzionate tante, sono andato molto a braccio, eh, vi consiglio di guardare questo video in loop per capire di più, chiaramente, di leggere anche magari fra le righe delle cose che ho detto però queste sono più o meno tutte le cose più salienti e importanti che ho imparato. Ho imparato moltissime altre cose, mm, magari farò degli episodi a parte dove, imparer- dove parlerò delle cose che ho imparato specialmente quelli appunto sul mindset, credenze, eccetera, episodi che arriveranno chiaramente in futuro, non dimenticarti di iscriverti o di seguirmi qui su Apple Podcast o Spotify. E quindi niente, adesso passiamo alla parte più su cose, cioè come avviare il giusto business per voi. Per avviare il giusto business per voi ragazzi, qui vi darò una lezione in termini di mindset voi dovete pensare a tutte le cose che voi volete che i soldi vi comprino pensate alla lamborghini pensate all'appartamento dubai pensate a rolex pensate a fare si sboccia poveri in discoteca pensate a tutte le cose che voi volete materiali e dimenticatele questo è un consiglio per quando siete all'inizio ma è importantissimo, pensate a tutte queste cose materiali che vi volete, pensate a come impressionerete eh, le fighe per strada quando accelererete nella vostra Ferrari, pensate a tutte queste cose, pensate al Rolex e a come la gente vi vedrà o percepirà quando camminate per strada, pensate alle storie Instagram di voi a Dubai che metterete e dimenticatevele, lasciate perdere. Perché voi avete lo stesso mindset in questo riguardo del 99% delle persone. Solo che le persone per arrivare più o meno agli stessi risultati, per avere le cose che vogliono nella loro vita, che poi si tratta semplicemente di cose materiali, loro si servono di un lavoro, voi vi servite di un business. Dove avete l'opportunità di fare 10 volte, 100 volte, 1000 volte i, loro soldi, i soldi che fanno loro e quindi paradossalmente siete 10, 100, 1000 volte più stupidi. Spe- ripeto specialmente se affrontate le cose all'inizio con questo mindset quindi perché ragionate come il 99% delle persone cioè loro vogliono le vostre stesse cose però voi siete a rischio di, di, di margine di errore più grande perché avete potete guadagnare anche più soldi dimenticatevene Dimentic- all'inizio non vi serve anche perché è molto molto difficile essere motivati da, eh, dal guadagno non so se ci avete mai fatto caso però noi umani funzioniamo che cioè noi siamo più motivati dalla perdita che dal guadagno il motivo per cui io mi spiego mi spacco il culo, è perché io ho paura di perdere la libertà che tanto duramente mi sono conquistato, ma la cosa che mi ha motivato, anche lì quando sono partito, non è stato il guadagno della libertà di poter vivere secondo le mie regole, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose. È stata la paura di ritornare la prossima est- l'estate prossima, nel 2022, nel, d- sì, nel 2022 sarebbe stato, sotto padrone. Una cosa che mi faceva paura, io non lo volevo fare. E quindi avevo paura di perdere la mia libertà, che mi stavo sudando ed è quello che mi ha spinto a fare i più grandi salti non, non sono mai stato motivato dalle cose che mi sarei potuto comprare e credetemi, lo, cioè, ci ho provato ho provato a mettermi il Rolex come sfondo del telefono ho provato a mettermi la Tesla come la mia macchina di sogni la Tesla Model 3, specialmente quella nuova, troppo bella non so se condividete, a me piacciono quelle chiamatemi gay, quello che è. a me piacciono le macchine elettriche non mi interessa, se fosse sincero, non mi interessa la Lamborghini o la Ferrari però questa è una tangente a parte Così come non mi interessa il Rolex e e questo è un altro discorso che fra un attimo affronteremo e ci ho provato ad essere motivato dal guadagno di queste cose, durava 24 ore, quindi voi pensate a tutte le cose che voi volete che i soldi vi comprino e dimenticatevene e focalizzatevi sulle cose che voi avete paura di perdere in questo momento. Se volete cominciare un business voi avete paura che sarete impiegati a vita per esempio e quindi usate quella per motivarvi, non usate... Le cose materiali Che tanto sono gli stessi desideri Del 99% delle persone Il 99% delle persone Non ottengono mai queste cose Un po' perché non ci arrivano monetariamente Un po' perché appunto Come ho detto prima A livello proprio umano È difficile essere motivati dal guadagno E quindi lasciate perdere Lasciate perdere Questo non significa Che che eventualmente Non sarete in grado Di comprarvi queste cose Questo significa Che all'inizio Non è una mentalità Che vi aiuta Focalizzatevi più sulle cose Che voi avete paura di perdere È una cosa che vi aiuta Tantissimo Perché vi mette in uno stato Mentale dove voi lavorate paradossalmente con più tranquillità, perché voi dite, ok, io ho paura effettivamente di perdere la mia libertà, quella mia libertà, lo riconosco. Focalizziamoci su cosa effettivamente può portarmi nel lungo periodo ad avere i risultati che io voglio, cosa può portarmi veramente a non rischiare mai più di ritornare sul posto di lavoro tradizionale. Quando voi avete questo, questa mentalità dove non vi interessa delle cose materiali all'inizio, e non che, ave, non che fate finta, dici, vabbè, faccio finta così... Non vi deve interessare per davvero, è difficile ma non vi deve interessare per davvero, quindi il consiglio che io do sempre è cancella Instagram via, perché quella è la, maggior, quest, quella è la fonte più grande di, come dire, eh, influenza. Quando voi appunto cominciate così, con questo mindset che non vi servono i soldi, voi siete pericolosi, voi siete potenti, perché a, a dura, cioè voi passate dall'avere questa cosa che volete fare i soldi subito, perché voi volete queste cose materiali, al dire queste cose non mi motivano effettivamente e ve ne renderete conto non avete lo stress di fare soldi per forza ora subito anche se ripeto che i soldi funzionano con, con il cash flow e con i profitti e voi riuscite a focalizzarvi su quelle opportunità che uno davvero vi interessano due davvero vi piacciono e finirete inevitabilmente con fare più soldi di quelli che potreste fare nel corto periodo è così perché se voi non siete distratti se voi non avete questa idea che appena avete 10.000 euro sul conto vi, vi andate, ve lo andate a svuotare perché volete comprarvi un date just voi siete più tranquilli voi avete quella cosa dove dite voglio lavorare. voglio effettivamente su questo modello di business mi interessa, mi piace fare questa cosa ho un po' di soldi da parte magari smetto di fare questa cosa che davvero non mi interessa mi focalizzo davvero sull'opportunità che mi interessa rincorrere è quello che sto facendo io in questo momento io sì ho, ho sfruttato chiaramente quando sono cominciato perché non capivo eh, il mio lavoro per comprarmi magari le cose che effettivamente mi servivano le cose che volevo anche Poi sono arrivato a un punto in cui avevo abbastanza soldi, in cui ho detto, guarda, io ci do un taglio un attimo col video editing, provo a focalizzarmi su altre opportunità. Cosa che ho fatto? Certo, in alcune di queste ho fallito, però non sono mai stato motivato, né né mai sono stato distratto dalle cose materiali che pensavo di volere. Anche perché queste cose materiali, ragazzi, voi, cioè, intanto dovete smettere appunto di avere questa ossessione con lo spendere, perché, per diversi motivi, perché intanto queste cose non vi rendono felici. Se volete sapere la mia, io mi sono comprato nel corso del tempo tutto quello che potevo comprarmi o che volevo. Non sono cose che mi hanno reso felice per più di 24 ore. Cioè, io son, son, astenzio, sono assolutamente grato del fatto che ho un computer molto potente, che ho un telefono eh, all'avanguardia, che posso fare quello che posso fare. Mi sta registrando questo podcast, dico, sono molto, molto grato per le cose che mi sono comprato perché me le sono anche sudate. Però non sono cose che mi rendono felice. Cioè, io senza i miei possedimenti materiali, sono comunque chi sono. Queste, queste cose non sono me in più io penso che sia completamente inutile uh, vantarsi di queste cose perché di avere queste cose perché possono esservi portate via in, da un momento all'altro cioè io mi focalizzerei cioè io paradossalmente mi vanterei di più della persona che sono diventato in questi ultimi due anni piuttosto che di quello che sono riuscito a comprarmi perché queste cose cioè il Mac mi si può rompere domani cioè voi me lo me lo possono portare via domani ma quello che non possono portare via domani da me è la capacità di dire ho perso tutto posso ricostruire tutto fino a un certo livello chiaramente perché non, non sono diventato multimiliano milionario ne sono arrivato ad avere un conto a sei cifre a cinque sì però il fatto è eh, queste cose non le puoi portare via da me e io sono più contento di queste cose rispetto alle cose che mi sono comprato e quindi focalizzatevi sul costruire un carattere focalizzatevi su diventare persone tutte di un pezzo piuttosto che dire voglio la lamborghini e voglio il rolex perché questi sono desideri di livello 1 non sono sbagliati e non sto dicendo che voi non sarete. E non sono contro l'essere materialisti in un, in un certo senso. E non sto dicendo che voi eventualmente non sarete in grado di comprarvi queste cose. Assolutamente sì. Io stesso ancora ho un paio di desideri materiali. Ripeto, io voglio la macchina, voglio la Tesla, per esempio. Perché io ho individuato che, per esempio, quella macchina lì a me piace ed è la mia dream car. Io voglio un io voglio una bella casa in mezzo alla natura, per dire. Quindi sono comunque desideri materiali, sono comunque legittimi, non sto dicendo che queste cose siano sbagliate, non prendete questo discorso out of context. Semplicemente non vi aiutano all'inizio, non sono cose sbagliate, però non dovrebbero essere il vostro focus e queste cose non dovrebbero diventare chi voi siete. Perché altrimenti è un problema, perché se vi tolgono queste cose, voi che fate? E ve le possono togliere, ve le possono portare via. Quello che non possono portare via però da voi è il vostro carattere e le persone che siete, a meno che non vi sparano e vi ammazzano, però questo è un altro discorso, cioè, questo è. In più la cosa che mi sono reso conto è che voi... Non volete effettivamente i soldi, ma voi volete quello che i soldi appunto vi possono comprare, che molto spesso non sono neanche cose materiali, ma sono rispetto e cose più profonde, no? rispetto, amore, eh, senso di unità, eh, senso di far parte di una comunità, tutte queste cose che sono più profonde e radicate in voi, e sono cose che io ho realizzato di recente per carità, attenzione però questo è cioè io non ho mai voluto i soldi perché le fini soldi sono un numero nel conto corrente ma non, non ci puoi fare nulla cioè se voi poteste avere tutto quello che volete basta chiedere chi se ne frega se avete il conto a zero è così e quindi smettete di avere questa ossessione con lo spendere con il volere di più specialmente all'inizio ripeto non c'è niente di intrinsecamente sbagliato. Però all'inizio non vi serve, anche perché, appunto, voi non volete soldi ma volete cose più profonde. Queste cose più profonde ve le andate a conquistare diventando persone che si meritano effettivamente i risultati che voi volete adesso. Ma arrivate a quel punto non ve ne frega neanche. Ad una certa è gratificante, per carità. Però cioè, voi prendete più orgoglio nelle persone che siete la terza cosa. Il motivo per cui voi dovete smettere di avere eh, questa ossessione con lo spendere, con l'aver bisogno di più, è perché vi porta a fare decisioni di corto periodo terribili. E voi a, non ammasserete. Se voi continuate ad essere in questo loop dove guadagnate e guadagnate e spendete, siete dei, degli impiegati glorificati perché intanto non smettete mai di lavorare o comunque non riuscite mai a ridurre le vostre ore di lavoro, cosa che vi consiglio di fare. E seconda cosa è, eh, voi farete appunto scelte di corto periodo terribili, non ammasserete mai ricchezza reale, e ricchezza reale significa patrimonio, e voi continuerete a lavorare per tutta la vita e non vi ritirerete mai, l'azienda magari fatturerà milioni, però voi spendete milioni anche o centinaia di, e- di migliaia di euro nel vostro stile di vita, non smetterete mai di lavorare, che... Può essere una cosa positiva perché anche lì uno penso cioè io penso per esempio che neanche io smetterò mai di lavorare perché banalmente mi rendo conto che anche la, la domenica quando mi forzo a prendermi un attimo la pausa da questa vita frenetica da freelancer mi rendo conto che io cioè, voglio fare comunque qualcosa, però questo è in particolar modo per gli uomini voi sicuramente non smetterete mai di lavorare in un certo senso, però ah, ragazzi arriverete al punto in cui magari voi vi scoccerete anche di fare l'azienda e vorrete delegare tutto, ma se voi non avete, se voi non vi siete fatti il cuscinetto, se voi non vi siete fatti il patrimonio non lo potrete fare e questo deriva dal fatto che voi eh, siete stati bloccati in questo loop ok da eh, mentalità da 99 dove voi fate, spendete, fate, spendete, fate, spendete, non ammassate mai niente e non, non ce la potete fare. E il quarto motivo per cui dovete smettere di avere questa ossessione con lo spendere, con l'aver bisogno di più e col dover mostrare, soprattutto, no, e dover fare flaunting del vostro, del vostro benessere, del vostro stile di vita, perché attrae le persone sbagliate. Ve la dico per com'è. Io, nei miei, nei miei periodi dove sono stato più boastful, specialmente nelle storie di Instagram, no? dove magari mostravo un po' le cose che mi compravo e le cose che potevo fare, magari facevo anche non solo di. Non solo su Instagram Perché io in realtà Non, ho mai, non mi sono mai vantato Online delle, de, 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 Dei miei guadagni O stronzate del genere Perché non c'è niente Di cui vantaggio. Sono cose private Onesto Se ci credete bene se Non ci credete niente Però il fatto è su Instagram io non l'ho mai fatto, però magari con, con, le, con gli amici o con, magari quando uscivo con le persone mi capitavano di fare, di fare lo sborone, nel senso che magari offrivo io, pagavo tutto io, eccetera, dicevo sì, tanto me lo posso permettere, qua è la manica larga proprio. Che è una cosa positiva, perché uno è generoso, però poi ti rendi conto che attrae le persone sbagliate, perché magari poi si sparge la voce, no? E quindi tu vedi tutte le sanguisughe che si avvicinano vogliono essere i tuoi amici. Per i motivi sbagliati, e lì devi essere furbo, te ne devi rendere conto, io me ne sono reso conto abbastanza subito, però è un problema! È un problema e quindi voi fareste meglio a starvene zitti. Non significa che non vi potete comprare la Lamborghini, non vi potete fare in giro in centro città, più semplicemente sappiate che se una persona si avvicina a voi perché ha notato la vostra macchina, eh, perché ha notato la vostra macchina o perché avete il Rolex al polso, il 99% dei casi non è una persona che volete nella vostra vita. E questo vale anche per le ragazze e vale anche per i collaboratori al lavoro ve lo, dico, cioè, ve lo dico la cosa bella è che quando voi vedete le cose con questo mindset da 1% e cioè che voi eh, dite ma i possedimenti materiali sono al di sotto di me ed è una cosa che vi aiuta specialmente quando avete cominciato voi avete più chiarezza mentale e farete più successo nel lungo periodo perché si sa la maggior parte dei soldi e la maggior parte di tutto il successo in generale sono sempre cose di lungo periodo, le cose più belle nella vita sono cose che arrivano col tempo lo sappiamo, quindi il vostro focus comunque all'inizio dovrebbe essere certo sicuramente fare il cash flow però anche quello di operare in un business che davvero vi piace di non essere distratti da questo stile di vita che vi sventolano davanti su Instagram, di non essere distratti da questi vostri desideri, di focalizzarvi sul creare la, vost- la vostra vita dei sogni e per farlo all'inizio dovete vivere il più cibo possibile, non essere dist- quindi ridurre comunque... Le vostre spese così che non avete pressione da, di, di dover fare soldi adesso. Concentrarvi su un lungo periodo e di lasciare perdere tutte queste cose esterne. Che non significa che non ve le potete permettere, però ci arriverete. Però arrivate al punto in cui queste cose non sarete. Chi, cioè, non saranno chi voi siete. Ecco, quarto consiglio che posso darvi prima di prima di arrivare al quinto. Che chiuderà questo episodio del podcast, che è andato già per lungo sto, sto un'ora e mezza di registrazione. È quello che voi ragazzi dovete visualizzare la vita che veramente volete, perché è molto difficile farsi fare il lavaggio del cervello dai social media, io me ne sono reso conto su me stesso. Cioè, e noi lo facciamo perché chiaramente è più una questione di accettazione, vogliamo essere accettati, vogliamo che le persone magari pensino in grande di noi e quant'altro solo perché gli mostriamo la Lamborghini, il Rolex eccetera e quindi ci facciamo fare il lavaggio del cervello specialmente con i social media è una cosa prevalente se tu non sei mai stato un ragazzo a cui interessano le macchine per esempio e ad una certa ti trovi a desiderare una Lamborghini considera che probabilmente quel desiderio è venuto dai social media che potrebbe non esserci niente di male se la vogliamo guardare da un'altra prospettiva però per esempio io non sono mai stato un ragazzo a cui interessano le macchine e se devo essere sincero la macchina che io comprerei ripeto è una Tesla ma non tanto perché ci capisco qualcosa di macchine ma perché mi piace il fatto che sia una macchina molto bella tecnologica, elettrica che faccia praticamente tutto lei, io non devo pensare posso focalizzarmi su cose più importanti ok, quindi mi fa risparmiare anche brain points in un certo senso però io la comprerei per quello, non tanto perché ci capisco qualcosa di macchine, però quello è un mio desiderio autentico perché io riconosco che è una cosa che mi piace ma c'è stato un periodo in cui ero ossessionato con le Ferrari E e poi mi sono reso conto che io non facevo altro che vedere Ferrari su Instagram ed ecco da dove era venuto quel desiderio, però se io ci penso davvero io una Ferrari non la voglio perché io sono una persona che per esempio dà anche molto Valore alla propria privacy E alla propria eh, Come dire Sicurezza In un certo senso E conoscendo come sono le persone sono invidiose Rancorose Fanno schifo le persone Molto spesso e volentieri L'ultima cosa che voglio È che io passo In giro per la città O per il paese Quello che cazzo è E do nell'occhio Con una Ferrari Bella sfoggiante Poi arriva l'invidioso Stronzo di turno E mi passa la macchina E me la graffia E io, Al che io devo scendere Gli devo gonfiare la faccia E cioè vi rendete conto che poi anche una. vi mettete in situazioni pericolose anche ad una certa quando avete determinate cose e soprattutto le mostrate eh, in giro. Che non è sbagliato avercele però dovete farlo con cautela e voi dovete appunto visualizzare intanto principalmente la vita che voi volete. Cioè immaginate che impressionare gli altri o che essere accettati dagli altri per i vostri possedimenti non esista come concetto, non esista cosa co- come cose. E immaginate che voi ave- avete tipo un miliardo di euro, potete comprarvi quello che volete, potete vivere la vita come volete, potete spendere le vostre giornate a fare il cazzo che volete. Come, le vo- come impieghereste le vostre risorse? Personalmente i miei desideri non sono poi così cool. Cioè io non voglio la mansion a Dubai, io non voglio la, la Ferrari, io voglio una bella casa in mezzo alla natura, perché lontano dalla città, lontano dalle altre persone è bello, lontano dalla mediocrità in generale. Non che io vada in giro a guardare le persone e pensare che gli altri sono mediocri. più la città non mi piace, la vedo caotica, gente che va di fretta. Nah, no, non fa per me. Devo essere sincero, i miei desideri- Cioè, io voglio tanti soldi per esempio per potermi permettere lo stile di vita migliore possibile per i miei figli e per la mia futura moglie, voglio tanti soldi per potermi permettere di viaggiare quattro volte all'anno, andare in giro per, per il mondo, avere la mia schedule e non avere tizi che mi dicono cosa fare, eccetera. Voglio permettermi di poter potenzialmente pensionare mia mamma, voglio permettermi di avere dei soldi che posso investire nella borsa o nell'immobile, così da generare già un bel patrimonio solido. Queste sono le cose su cui io indirizzerei personalmente le mie risorse. Questa è la mia vita ideale. E se ci fate caso non c'è niente di... Super cool, o comunque instagrammabile. Cioè, do, dove ho detto la mia vita ideale è andare in discoteca a fare si sboccia poveri, dove ho detto la mia vita ideale sono Ferrari, Lamborghini ed, ed Escort, dove ho detto la mia vita ideale sono a Penthouse, a Dubai, dove si muore di caldo e non c'è manco la rete fognaria. Devi vedere i camion che passano con la merda, però io sto parlando per inesperienza, non ci sono mai stato, magari ci vado nella città più bella del mondo, però conoscendomi a me non piacciono le città. Ma dettagli, cioè, dove ho detto queste cose? Perché? Perché non sono miei desideri autentici. E quindi per me indirizzare tempo e risorse nell'ottenere queste cose che non valgono niente per me come persona è uno spreco di tempo. E questo è un actionable step molto importante. Veramente, p- prima di avviare un business qualunque cosa, fermatevi un attimo a pensare, ok, se ho successo, in business, come, impiega, come impiego le risorse che poi a fare business e quindi avere la libertà finanziaria mi dà? Pensateci perché è una cosa veramente importante che vi permetterà di risparmiare tantissimo tempo nella vostra vita, vi permetterà di non fare errori a livello finanziario, è step importantissimo, la chiudo lì, però è, eh, è, una, cosa, è una cosa importante. Una cosa importante, ve lo dico davvero, io ci sono arrivato con, Maturando, perché mi rendo conto che negli ultimi due anni, per esempio, tante cose che io le ho fatte, le ho fatte prego, le ho fatte perché, stavo sincero, volevo riprendermi una rivincita, volevo essere accettato dalle persone che mi avevano rifiutato, la mia le mie ex ragazza, no, la mia ex ragazza, ma la mia ex ragazza in, inclusa specialmente la prima con cui appunto ho parlato anche del viaggio eccetera, eccetera. sempre la stessa persona volevo farlo per farmi accettare dai miei coetanei e dalle persone che mi stavano attorno volevo che pensassero eh, altamente di me e adesso non me ne frega niente perché io ho individuato i miei desideri ho lasciato perdere l'ego ho detto guarda non vale niente perché poi a me neanche, inter- neanche-, neanche interessa di queste persone quindi pensate un po' al livello di malattia mentale <ride> però vabbè sono son errori che si fanno e sono contento di averlo capito a 20 anni perché significa che da qua ai 30 anni io paradossalmente arriverò a quell'età, dopo di, a quell'età dopo 10 anni che avrò la vita dei miei sogni e sarò bello in pace, a posto con me stesso e non dovrò impressionare nessuno e sarò bello, felice e contento e guarderò indietro sicuramente senza rimpianti e dire ah cazzo questa cosa l'avrei potuto evitare però. Sicuramente commetterò errori, attenzione però... Se noi possiamo limitare eh, il nostro margine di errore, tanto meglio. Diceva Warren Buffett, io voglio sapere dove morirò così che non andrò lì. Che significa io, cioè, evitando errori stupidi e catastrofici, automaticamente faremo, farò decisioni migliori. No? Wow, 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 un attimo, prima di passare al prossimo step, volevo chiarire uno step pri- che c'è prima, che è ancora più importante. Cioè, quando voi cominciate eh, nel mondo del business, siete lì belli, convinti che volete avviare un'attività. Voi lo fate in maniera sbagliata, cioè mentre voi siete lì completamente mindless, stupidi, che cercate su YouTube quale modello di business cominciare, se deve essere l'agency, se deve essere l'e-commerce, se deve essere YouTube, quello che è, voi lo affrontate in maniera sbagliata, perché voi pensate solo ai benefit, cioè voi pensate, vabbè, se faccio e-commerce avrò i soldi, un po' di status, è questo, se faccio l'agency avrò i soldi, avrò un po' di status, eccetera, se faccio YouTube diventerò famoso, avrò un po' di status, avrò i soldi, eccetera. Ora, voi dovete capire che qualunque cosa voi decidiate di fare nel campo imprenditoriale, di libera professione, o perché no anche nella sfera dell'intrattenimento, soprattutto, voi dovete capire che i benefit sono tutti gli stessi. Cioè, voi, ave- voi alla fine avrete i soldi, avrete un po' di status, quindi vi, vi conosceranno. Comunque, le persone, si butteranno, le donne specialmente, si butteranno addosso a voi perché così è quello che succede, e soprattutto avrete- sarete rispettati e buona lì. Cioè, ma comunque i benefit sono tutti uguali. Cioè, che voi decidiate di fare lo youtuber, l'imprenditore, il cantante, l'attore, quello che... Cioè, non cambia. Cioè, sono su, su, gli stessi benefit. La cosa che voi dovete chiedervi, ed essere intelligenti a riguardo, è... Quale problema sono disposto io a risolvere? e Soprattutto quale dolore o fastidio dell'intraprendere carri- questo tipo di carriera io sono disposto a sopportare? Per farla breve. Per esempio, quando io ho avviato e-commerce, ho fallito e ho deciso di chiudere tutto, io ho realizzato che non avevo voglia di sopportare le magagne del fare e-commerce non so se mi spiego cioè io non avevo voglia di mettermi lì a discutere con i fornitori cazzi e ma cioè non avevo sbatti a gestire logistiche non erano dei dolori ok, metaforicamente parlando che io ero disposto a sopportare per avere successo in quel campo lì Non, non mi interessava con il podcast per esempio sono assolutamente disposto invece a sopportare il dolore di mettermi due ore davanti alla telecamera magari sbagliare, magari poi finire d'essere completamente con la bocca asciutta che devo bere 6 litri d'acqua per riprendermi e oppure che mi scordo di dire delle cose devo fare delle clip aggiuntive come queste oppure il fatto che magari devo girare tutto al video editor che poi me lo monta o magari lui non c'è, me lo devo montare io per dire um, o cose del genere, cioè questi sono tutti i dolori, tutte cose che io sono disposto a sopportare, certo magari fare soldi con un podcast o comunque con YouTube non è immediato come farli magari come un e-commerce dove avete un cash flow immediato, ma a me non interessa perché comunque questo è un progetto di lungo periodo e a me non interessa che devo aspettare per, fare, per vedere i primi soldi da YouTube o quello che sarà, per il semplice fatto che a me va bene e sono disposto a sopportare questo tipo di dolore, sono disposto a risolvere questo tipo di proble- questi tipi di problemi che io sto cercando di risolvere con questo podcast che è indirizzato ai giovani, specialmente ai maschietti. Quindi chiedeti quale problema io voglio risolvere e quali dolori o fastidi... Per risolvere questi problemi sono disposto a, come dire, affrontare o comunque a prendermi carico di... Ecco, questo è un modo più intelligente di attraversare le cose quando si tratta di scegliere un modello di business. Perché a quel punto, avendo considerato che i benefit sono gli stessi, potete andare a scegliere un modello di business che davvero vi interessa. E adesso andiamo al prossimo punto dove ne parlo meglio. L'ultimo punto per avviare il business adatto a voi è quello di smettere di resistere a voi stessi. Cioè, per esempio... Una cosa che per me è sempre stata chiara dall'età di 12 anni è che a me piace fare video e mi piace fare YouTube, e quindi tutto il resto è stato un'esperienza sì formativa, però anche una distrazione, perché per esempio è sempre stato chiaro che mi piacesse fare YouTube, il problema è che poi altre persone, no, i genitori, il sistema scolastico che mi dice vai, prendi buoni voti, vai all'università, fai lo psicologo, fai XYZ, no, ti, ti mettono in testa tutti questi desideri, tutte queste come dire, vie che non sono autentiche per te, non sono cose che veramente vuoi fare, no? E quindi poi tu sei confuso e provi business model su business model, provi carriere, eccetera, random, e non ti fermi mai un attimo a pensare che cosa è vero per te, che cosa tu effettivamente vorresti fare, e anche magari per paura di come si viene visti, attenzione, e semplicemente poi non non realizzi mai i tuoi desideri, non, non, non vai mai e ti prendi le cose che effettivamente vuoi nella vita perché vuoi cercare di vivere entro certi standard per essere accettato che se può essere una cosa accettabile ad una certa però devi anche considerare il fatto che c'è il rischio che arrivi alla fine della vita pieno di rimpianti che dici minchia ho bruciato la mia vita perché dovevo dovevo soddisfare le altre persone E e può essere un bel rischio Nel mio caso, per esempio, è sempre stato chiaro che mi piacesse fare video, soprattutto editing, produzione, mi piacesse fare YouTube in particolare, anche se non lo vedo io in questo momento come un business, quindi non ha avuto senso in un certo senso per me, scusate il gioco di parole, continuare a focalizzarmi su altri modelli di business, continuare a distrarmi se se ho l'opportunità di mettere tutta la mia energia e focus in delle cose in cui sono già bravo, in delle cose su cui posso fare double down per diventare ancora più bravo e diventare a in questo caso magari anche con un'attività di video editing professionale, magari scalarla, fare ancora più soldi eccetera, cioè fare double down sulle cose che so fare già e diventare ancora più competente piuttosto che raddoppiare il mio numero di problemi cambiando modello di business, cambiando nicchia, eccetera. E quindi questa cosa è sempre stata chiara con i social media, con le altre persone che arrivano e ti influenzano, uno poi tende a distrarsi. Quindi il mio consiglio è smettete di resistere voi stessi, guardate un po' magari specialmente nel vostro passato perché aiuta e guardate un po' le cose magari che vi piaceva fare da, piaceva fare da piccoli. Molto probabilmente quelle cose lì le potete monetizzare ora se da piccolo vi piaceva dormire e cagarvi addosso il pannolino e urlare non credo che sia monetizzabile potete aprire un business di pannolini però <ride> Vabbè, è per buttarla a sorridere chiaramente però non cioè, fatelo entro chiaramente certi limiti di. entro limiti ragionevoli. ecco però il consiglio è smettete di resistere a voi stessi perché tutto poi diventerà molto molto più facile Spero di essermi spiegato specialmente con quest'ultimo punto Sono esausto perché sono nella zona da un'ora e mezza Sono stanchissimo Però questo conclude questo episodio di questo podcast Se sei arrivato fin qui complimenti Hai un attention span da veramente top 1% Grazie per aver visto il video completo Lascia un mi piace, iscriviti al canale Condividilo con amici a cui può potenzialmente interessare Condividilo nelle storie, fai quello che ti pare Se mi ascolti da Spotify o Apple Podcast Lasciami una recensione e inizia a seguire il podcast Se questo è il primo episodio che ascolti Noi ci vediamo la prossima domenica Tchau.